2: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas, estamos en primer movimiento, inicia nuestra emisión de hoy, viernes 3 de noviembre del 2023, les saludamos con mucho gusto, en vivo, hacemos radio pública y universitaria para ustedes a través del 96.1 de la frecuencia modulada y el 860 de amplitud modulada, también nos encuentran en la web para todo el mundo, www.radio.unam.mx. Hoy se encuentra el señor José de Jesús Silva en la operación técnica de la consola, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, está Violeta Berber en la asistencia de producción. Vamos así cerrando la semana, el, el señor Miguel Ángel Kemal en los micrófonos. Querido Miguel Ángel, ¿cómo estás?
3: Hola, Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros amigos y radioescuchas. Hoy tenemos un menú interesante. Continúan hoy muchas... Muchas expresiones todavía, una continuidad, un puente largo para muchos de las ofrendas de muertos. Hay muchas opciones todavía en la ciudad, en los lugares fundamentales, en Costava Madero, en Xochimilco, en Cojimalpa en Milpalta. No deje de darse la vuelta, en Coutemoc también. Hoy tenemos un menú que es interesante, también tiene que ver con un mundo oscuro, pero no es el mismo. Es el mundo del pinochetismo, es el mundo que todavía conmemoramos de los 50 años de El Golpe de Estado en Chile. Vamos a hablar con eh, Luis Tobar, con Luis Tobar, crítico de cine, narrador, haciendo un análisis del cine de Pablo Larraín, la trilogía que, eh, que caracteriza 16 años de dictadura y su futuro, y la, eh, la película El Conde, una de las últimas películas, la última película de Pablo Larraín que está en la plataforma de Netflix y que también es una, un, un gran desafío, una gran pregunta sobre el futuro chileno.
2: Tendremos después el radioteatro. Hoy viernes tenemos radioteatro para ustedes y se trata de La muerte feliz de Alborada Almansa. Es una un, un cuento de Leonardo Padura que está bajo la dirección de Eduardo Ruiz Saviñón. una producción de Descarga Cultura que compartiremos esta mañana con ustedes.
3: Vamos a tener también los amparos contra el etiquetado frontal de alimentos y bebidas y la discusión en la Suprema Corte de Justicia la Alianza por la Salud Alimentaria. Vamos a hablar con Alejandro Calvillo. Él dirige el Poder del Consumidor, es sociólogo, filósofo, miembro de la Comisión de Obesidad de la revista The Lancet y forma parte del Consejo Editorial de World Obesity, órgano de la World Published Health Nutrition Association y colabora con la Organización Panamericana de la Salud en el grupo de expertos para regular la publicidad de alimentos y bebidas que están dirigidas a la
2: en la nota internacional <coughs> hablaremos del conflicto entre China y Estados Unidos por la cuestión de Taiwán y nos preguntamos y le preguntaremos a la doctora Pris, Pris, Priscila Magaña cómo si podría ser influenciado este, este conflicto. Este conflicto entre la cuestión de Taiwán por el tema de la guerra entre Israel y Hamas. Vamos a conversar con la doctora Priscila Magaña. Ella es investigadora postdoctoral en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es profesora de la Universidad Iberoamericana en su campus Ciudad de México y doctora en Relaciones Internacionales, maestra en estudios de Asia y África con especialidad en China. Va a estar con nosotros para hablar de este tema.
3: Vamos a tener, voy a tener la posibilidad de ofrecerles poesía necesaria y una selección musical para el día de hoy.
2: Y en la mesa del día tenemos música para ustedes. Tenemos música con Anastasia Sonaranda, que estará estará departiendo el escenario con la Orquesta Sinfónica Nacional este próximo 5 de noviembre el domingo en el Centro Cultural Roberto Cantoral estaremos conversando con ella con Anastasia Guzmán, guitarrista compositora, cantora y también con um, Juan Carlos Guzmán guitarrista, concertista ambos estarán con nosotros esta mañana para hablar de este concierto y de la trayectoria de cada uno de ellos eh, especial énfasis de Anastasia Guzmán que se presenta el próximo domingo
3: Pues así es la, el menú el menú para este día Tenemos eh, es viernes de Complacencias musicales Y quien abre la lista es el gran El gran Javier Solís Es una petición de Star Chivis Dios nunca muere Muere
4: el sol en los montes Con la luz que agoniza Pues la vida en su prisa Nos conduce a morir pero no importa saber que voy a tener el mismo final, porque me queda el consuelo que Dios nunca morirá. Voy a dejar las cosas que amé, la tierra ideal. y la paz que no la realidad perdida. Sé que Dios nunca muere y que se conmueve el que busca su beatitud. Sé Y que todo aquel que llega a morir Empieza a vivir una eternidad Muere el sol en los montes Con la luz que agoniza Pues la vida en su prisa nos conduce a morir.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer Cineclub
0: Gerciano.
3: Entre la sátira y el terror, la nueva cinta del director chileno Pablo Larraín narra la historia de Augusto Pinochet desde una perspectiva inusual, como si se tratara de un vampiro.
2: A través de su más reciente largometraje titulado El Conde, retoma uno de los eventos históricos más importantes en la historia del país sudamericano, al cuestionarse qué pasaría si Augusto Pinochet se convirtiera en este personaje
3: mitológico. En esta cinta, que está disponible en Netflix, el director chileno hace una introspección sobre la impunidad de los crímenes que cometió Augusto Pinochet.
2: De esta manera, la Larraín muestra a la máxima figura dictatorial en América Latina como un recordatorio de que ni el general ni la dictadura han muerto.
3: Con imágenes en blanco y negro aparece Pinochet, un ser que se convirtió en vampiro y que después de 250 años decidió poner fin a su vida tras una complicada situación familiar y el deshonor hacia su figura, ya que resulta despreciable para los demás.
2: En una pieza de Miguel Ángel Quemain tendremos una entrevista con Luis Tobar, crítico de cine, sobre la obra fílmica contra Pinochet de Pablo, Pablo Larraín. Vamos a escuchar.
3: Postmortem, Tony Manero y No son las tres películas dirigidas por el cineasta chileno Pablo Larraín, nacido en Santiago de Chile en 1976, dedicadas a presentar el antes y después del golpe de estado en Chile en 1973. A este trabajo creador se suma una película extraordinaria, El Conde, ahora presentada bajo la plataforma de Netflix, que permite preguntarse sobre el trabajo de la Larraín, ese cine que no tuvo las luces que ahora tiene esa producción centrada en la sátira de una larga y oscura noche chilena que no parece terminar, a pesar de que el Chile de hoy tiene mayores esperanzas que aquel que pisoteó el ejército golpista apoyado por la derecha y por los Estados Unidos. El crítico y narrador Luis Tobar dedicó un amplio documento sobre este proceso en la jornada semanal donde es editor a la contribución que hace el cine de la Larraín a la comprensión de este proceso dictatorial en Chile que inicia el 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 1990, 17 años que se conocen como el periodo negro de la dictadura militar y genocida. A Pablo Larraín, guionista, director, productor, chileno nacido en Santiago en 1976, se debe la trilogía cinematográfica de ficción que muestra el periodo negro de esta dictadura que el genocida militar Augusto Pinochet ejerció en la República de Chile a lo largo de casi 17 años, contados desde el 11 de septiembre de 73 hasta el 11 de marzo de 1990. La trilogía Tony Manero, Postmortem y No, no fue realizada en el orden en el que la reina expone los hechos que ahí se narran, tal vez por razones de producción, logísticas o de financiamiento que definieron un orden distinto a la cual esta tría se dio a conocer. Postmortem la filmó en 2010 y está ambientada en los días inmediatamente previos y posteriores al golpe de estado del 73. Lo que se cuenta en Tony Manero, que filmó en 2008, está ubicado en algún punto de 1977, quizás 78, y finalmente la trama de No filmada en 2012, corresponde al periodo de campaña propagandística que con motivo del presbiscito llevado a cabo en Chile el 5 de octubre de 1988 se realizó. ¿Cómo entender ese cine? ¿De dónde llega esta imaginación? Luis Tobar tiene una
5: propuesta. Habría que tomar en cuenta el año de nacimiento de Pablo Garraín. Él nació en 1976, Ajá. es decir, eh, tres años después del golpe. Me estoy refiriendo a los que transcurren entre 1976 y 1989, que es cuando el plebiscito de sí Pinochet o ya no Pinochet. ¿no? Entonces, eh, tú piénsalo, la Larraín tenía ajá, eh, 13 años, 14, cuando esto sucede. Ajá, cuando gana el no y Pinochet se, se exilia en Inglaterra y se va con su mentora Margaret Thatcher. Este, y, y por aquí incluso lo podría conectar precisamente a la película El Conde, que es la más reciente de Pablo Larraín. Me parece una alegoría extraordinaria ¿sí? y de un sarcasmo absoluto. ¿no? Este es un maldito vampiro, ¿sí? o sea, es inmortal, hay que entender eso. ¿no? Un vampiro es inmortal ¿sí? y se alimenta de la sangre humana. Eso es a la derecha. Lo veo muy claro así. La trilogía. ¿Por qué ver el cine de Larraín en este sentido? Porque trato yo de pensar en ese muchacho que fue Pablo Larraín viviendo en la clase media acomodada chilena, porque él es parte de eso por, por una cuestión familiar, no por voluntad. Pero de alguna manera adquiriendo una conciencia evidentemente muy personal de esos años y de lo que realmente había ocurrido en esos años cuando él todavía ni nacía, pero sí vivió en el Santiago de la represión, de, del equivalente a la guerra sucia en México y aquí se empieza a conectar con América Latina, por supuesto y con todos estos eh, momentos y movimientos de protesta, de resistencia y de represión y de dictadura en toda América Latina, piensa, por ejemplo, en Brasil en esos años, era dictadura. Piensa en la dictadura de los generalotes argentinos. Piensa en la Operación Cóndor, ¿ajá? que se instaura precisamente después de que derrotan a Salvador Allende, para perseguir a todos los izquierdistas en cualquier punto en el cual se encontraran en América Latina. Hablando de Bolivia, Ecuador, Colombia, Uruguay, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, para mí es muy evidente que Larraín tiene conocimiento de esto, no directo por la edad que tenía, pero sí por un aprendizaje, sí por una búsqueda, y asumo como un hecho concreto, porque lo veo en sus películas, que él comprendió la importancia grave y esencial de esos acontecimientos para entender su país y su continente, su cultura. ¿sí? Porque la trilogía, compuesta por Tony Manero, en el orden en el que fueron producidas, Tony Manero, post-mortem y no, ¿sí? esa trilogía, que es ficción, no es documental, es ficción, parecería documental de, de lo crudo, de lo intensamente contado, el relato de cómo fueron las cosas en el Chile del minuto cero de la dictadura el minuto en el que la dictadura arranca hasta el, hasta el instante en el que la dictadura definitivamente va a caer porque gana el no ¿verdad? que es la tercera película ¿no? entonces en postmortem, tú lo que tienes es la historia de un amanuense de un secretario que toma actas del servicio médico forense y que le toca por esa misma razón, o sea, un golpe de azar, un, un asunto fuera de su voluntad personal o política, porque este personaje no la tiene, no tiene una postura política definida, le toca ser el que toma dictado del acta de defunción de Salvador Allende. Pero está tan estremecido el hombre que ni siquiera puede. Se vuelve torpe con la máquina, no lo logra y ponen a un a un sargento o a un cabo o a un militar a tomar el dictado de Florencia. ¿no? Ese es el minuto uno de la dictadura. Bueno, si uno lo quiere ver, cuando ya se certifica la muerte de Allende. Aunque el minuto uno, pues, seguramente es cuando comienzan a bombardear la moneda. Pero vaya, todo es el 11 de septiembre de 1903. De allí hasta abril, si no recuerdo mal, del 89, cuando dan el nombre del entonces, la reina está haciendo un fresco enorme, un críptico, ¿sí? en el que ves esto cómo comienza, eso cómo concluye, y en un año como el 77, que es cuando se ubica cronológicamente la, la ficción, la diégesis de Tony Manero, cómo se vivía la represión y la persecución política en el día a día de Chile. Entonces, ya cuando las ves en conjunto de lo que te das cuenta es que ahí está todo lo que sucedió en la América Latina de los años setentas, porque aquí sí me importaría mucho decir una cosa, eh, se sabe, ahora ya es mucha más la gente que sabe, que Chile fue el primer laboratorio mundial del neoliberalismo como modelo sociopolítico y económico, ¿sí? pero precisamente no solo en lo económico, como algunos todavía creen o dan de creer, el neoliberalismo no es solo un modelo económico, es un modelo político, económico y social. ¿Sí? Y ese laboratorio que fue Chile, ¿sí? también lo fue no solo en cuanto a las recetas del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de todos los organismos financieros internacionales, la Gran Banca, eh, el Capital Especulativo y demás, sino que también fue el principal lugar, o de los primeros sino que el primero, en el que se ensayó la tortura sistemática de las autoridades contra cualquier intento de rebeldía o de rebelión ¿sí? contra el régimen ¿sí? y una serie de prácticas criminales institucional, institucionalizadas ¿sí? eh, en cuanto a que la policía, el ejército, cualquier aparato de seguridad nacional, ¿sí? tenía como encomienda y estaba entre unas enormes comillas justificado ¿sí? arrancar confesiones mediante la tortura, desaparecer gente, ¿sí? eh, tirar sus cuerpos al mar, etcétera, etcétera. ¿no? Chile fue, para desgracia de la sociedad chilena, ¿sí? uno de los primeros lugares donde esas prácticas también se llevaron a cabo por primera vez para ver qué tan exitosas eran. Y lo digo con el horror de usar esa palabra, exitoso, en este caso.
3: Hay una dictadura evidente en la que eh, han vivido los chilenos, vivieron los chilenos, pero también hay una forma de dictadura de un modelo neoliberal en el que también hemos vivido nosotros <coughs> en México y que de pronto el cine de la RAIN y el enfoque en el que lo muestras lo hace evidente. ¿No? que no, no, era, no era no era evidente ese espejo para nosotros, porque en realidad no conocíamos ese cine, como tenemos la posibilidad de conocerlo ahora en el marco de la distribución y del impacto que tiene este después de la después de todas estas conmemoraciones chilenas, ver en retrospectiva ese cine, Luis.
5: Sí, mira, tienes, tienes mucha razón. Parecería que no era visible. Eh, ese cine, eh, como el de La Raín, si no estoy recordando mal las fechas de producción, la primera de estas, que es Tony Manero, es de 2006, si no recuerdo mal, 2005 o 2006. Es decir, habían pasado eh, realmente ya algunos años desde que la dictadura en Chile había cesado, había terminado. Que no el modelo neoliberal, ¿sí?, ese siguió y, de hecho, han tenido unos bandazos tremegundos hasta la fecha, por todo lo que puede uno apreciar. Pero volviendo al cine, si de La raíz, por ejemplo, si era visible o no, yo quisiera dar un paso antes dar un paso atrás en esto. Y antes de hablar de, de, de lo visible o invisible que fuese, me gustaría mencionar un poquito lo realizable o no realizable que, que hubiera sido. Es decir, cuando la rain eh, consigue Tony Manero, consigue financiamiento para filmarla, lo hace en Chile, en la, se distribuye, etcétera, se presenta en festivales, gana muchos premios por todos lados, se vuelve un pequeño hito y, y, y digo pequeño porque precisamente en función de lo que mencionas no se volvió un éxito taquillero mundial, pero eso por otro lado, uh -huh. siempre ha sucedido con un cine así de incómodo. Uh -huh. Ciertos círculos obviamente no podían cerrar los ojos ante la calidad de una película así, tanto por su factura como por su contenido, por la forma y por el fondo. Uh -huh. Los que accedimos a verla fue eh, porque tenemos, eh, por oficio y por costumbre, buscar un cine otro, distinto, uh -huh sea en festivales, sea en plataformas o como, o como quieras, pero vaya, es decir, uno como público es más, más, más su voluntad la que lo acerca a ese cine y no está como la gran mayoría del público esperando a ver qué le ofrece. ¿no? Entonces, eh, eso creo que fue lo que convirtió en un hecho lo que mencionas, o sea, que, que ese cine, esa trilogía, por ejemplo, de La Raíz, estuviera escondida. ¿sí? Si brincamos a El Conde, que es la más reciente, que es de este año, ¿sí? que es una sátira eh, crudísima, pero, pero a la vez ácida eh, y realmente muy muy corrosiva, de Pinochet como tal, ¿sí? te diría dos cosas. Primero, que la accesibilidad de El Conde es infinitamente mayor a la que tuvo la trilogía en su momento de estreno. El Conde se distribuyó por Netflix, lo cual ya la convierte, en virtud de cómo funciona esa plataforma y las otras de streaming, en una accesibilidad inmediata para millones. Entonces, ya ni siquiera se va a poder comparar cómo fue recibida en su momento, o cómo está siendo recibida el Conde en estos mismos días, comparado con cómo fueron recibidas Tony Manero, Postmortem y no. Porque la cosa es... El juego es totalmente otro, ¿no? Entonces, ahora ya, cuando el conde... Aquí sí ya viene lo que muchos dicen de... Ah, pues, este... Del director de Tony Manero y del director de... No, te presentamos el conde. ¿Sí? Y entonces ya por esa referencialidad mucha gente sí dice... Ah, pues, ¿eso qué es? Y ya puede llegar a alguien como... Una persona que se dedica a lo que yo, por ejemplo, a hacer crítica. Y entonces ahí sí te dice, ah, pues mira, es que estas películas hablan de la dictadura, son ficciones, así y así, y, este, y te refieren todo ese periodo, ¿no? Entonces ya la gente va y las busca, porque también están en plataformas, ¿no? mm -hmm. Conectado a lo que tú mencionabas de, 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 de si ese cine se hacía en México o era posible hacer algo así en México... Me refiero pues, a, al hecho de que aquí en México no ha habido nada sistemático en ese sentido. Sí ha habido películas, unas más importantes que otras, unas más logradas que otras, pero a mí personalmente siempre me han parecido esfuerzos aislados ¿verdad? que no me hablan de una voluntad bien clara, bien definida, como la que yo le veo a la raíz de decir, voy a contar la historia de mi país a partir del 11 de septiembre de 1973 para acá. Tú piensas, por ejemplo, obviamente en México pensamos Rojo Amanecer, Jorge Fons, 1989. Este, Jorge Fons hizo muchas películas de corte, de denuncia, de corte político, etc. Pero sobre la guerra sucia, sobre el 2 de octubre, sobre... Todas estas cosas, solo esa. ¿Mm? Piensas en Felipe Casals, hizo Bajo la Metralla, por ejemplo. ¿Ah? E hizo muchas otras, pero no eran todas sobre la guerra sucia, ni abarcando un periodo específico. Mm. No sé si me explico. O sea, hay sí, esos sí. ejemplos de, de cine que se ha hecho que es fundamental para nuestra historia cinematográfica y para nuestra memoria colectiva como sociedad mexicana, pero... Un fenómeno como el de La Rain o como el de Patricio Guzmán en documental con El Betón del Nácar, La Cordillera de los Sueños y Nostalgia de la Luz, que es una trilogía formidable, ¿sí? que es también sobre la represión en Chile, por los desaparecidos, etcétera, que son posteriores a su gran película que es La Batalla de Chile, que es documental que salió cinco años después de el arribo golpista de Picheta al poder en Chile, pero ya con Patricio Guzmán en el exilio. Y esa es la gran diferencia con la Rain. Uh -huh. Y por ahí cierro mi respuesta a tu pregunta, Miguel Ángel. Pareciera, es muy curioso que la Rain haya hecho esto dentro de Chile, uh -huh, cuando era más importante, cuando era más necesario, cuando ya parecía obligado que el cine no solo documental, sino el de ficción, ¿sí? abordara de una manera tan consistente y tan sólida todas esas temáticas y esa época. ¿Qué es lo que yo echo de menos en México? ¿Sí? Agradezco los esfuerzos, que me parecen muy valiosos unos más que otros. Por ejemplo, hay otra que se llama Memoria de Papel, <coughs> y así en México, pero, pero sí sigo echando de menos esa sistematización del cine de ficción que reflexione sobre de la historia política, dura, difícil en México, porque siempre he creído algo que por ahí ya ni siquiera me acuerdo a quién le leí, que decía que si una cultura, una sociedad, no es capaz de llevar, todavía no es capaz de llevar a la ficción aquello que más le importa, ¿sí? quiere decir que todavía no lo ha asimilado por completo. Y así es como siento yo que posiblemente estemos. ¿Qué hace
3: posible que un cineasta tenga esa intuición? ¿Qué es lo que lo hace tan independiente al mismo tiempo del poder y al mismo tiempo de las etiquetas latinoamericanas de lo que es la izquierda o la solidaridad o los movimientos sociales para centrarse en una sociedad tan específica y al mismo tiempo tan semejante
5: a la nuestra, no? Cualquiera en Latinoamérica que ha vivido o sido testigo o estudiado en la historia reciente ¿no? eh, cómo han sido las cosas de los años sesentas para acá, con todo lo que la RAIN cuenta en su sitio, con todo lo que uno sabe de la Operación Condor, de, de todo lo que mencioné hace rato, con la Guerra Fría en México, con el, el, el Batallón Olimpia con los halcones, etcétera, 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 con, con el modelo neoliberal entronizado por Thatcher, que es personaje en el conde, ¿no? Marga de Thatcher, este, y todo, mal haría uno en ignorar que todas esas sombras ominosas ¿sí? han estado allí desde siempre, y, y en unos países más tiempo o menos tiempo han tardado en, en dejar de ser las hegemónicas o las dominantes, en otros no han dejado de estar, pensemos en Colombia, ¿no? tú tienes allí a Petro eh, haciéndose de tripas corazón para, para impedir el regreso de esa derecha recalcitrante colombiana que ha sido de las más persistentes, ¿no? quizás no de las más escandalosas al estilo Paraguay, o Uruguay, o Argentina, o Chile mismo, pero sí de las más ensordina, más criminales y más lesivas para la sociedad. ¿Hay, ¿Hay alguna lección del franquismo aprendida
3: en una cinematografía como
5: esta? Ay, qué pregunta tan, tan interesante, Miguel Ángel. Mira, yo no sé si hay algún aprendizaje allí, porque, porque el cine español me parece que está más cerca del mexicano en ese sentido que, que del chileno. Porque, mira, se me van a ir los nombres, pero no son solo La Reina y Guzmán en Chile, hay otros sí. dos o tres cineastas que han hecho cosas muy interesantes, con las secuelas de la dictadura o la persistencia de la derecha y la naturaleza de sus protagonistas y de, su, y de sus integrantes. En cambio, el cine español, eh, el que yo conozco, digo salvo los casos más, ah, más sonados como Saura, por ejemplo, obviamente, ¿no? Este, que mejor. sería el principal y yo creo que es en el que había que concentrarse quizá, mm. este pero lo han hecho más bien alegóricamente o metafóricamente. Uh -huh. Y no estoy en contra de ello, por supuesto. Diría lo mismo que en el caso mexicano, que han sido realismo crudo. Pero en el caso de las alegorías o, o de las eh, simbolizaciones de lo que fue el franquismo y cómo se sale del franquismo, o sea, cómo salir mental y espiritualmente del franquismo, me parece que tampoco en España se ha hecho en ficción, ¿eh? ojo, porque en documental sí, pero está, está, estamos hablando de ficción. En ficción creo que tampoco ha habido un La Reina en España, ¿no? tampoco ha habido un, un Guzmán en, en el caso del documental. Creo que esa lección no es del franquismo hacia acá, sino curioso. Ahora, ahora este, más bien, la lección estaría yendo en sentido contrario. Y, y en el caso de La Reina, pues de un cineasta realmente joven, porque si piensas que nació en el 76, es que todavía tiene muchísimo por contar ¿no? Uh -huh. este, que no es, no es, es un cineasta muy experimentado, pero no es un cineasta ya de este, de, de larguísima trayectoria, todavía está a medio camino su producción para mi gusto ¿no? uh
6: -huh.
5: entonces yo creo que esa lección es al revés, si yo fuera español y fuera cineasta y me preocuparan estos temas miraría con muchísima atención lo que ha hecho Pablo de Arraín ya no solo con la trilogía, sino ahora con ese cuarteto incluyendo al conde, uh
6: -huh.
5: para, para poder eh, repito, asimilar completa o ayudarle a mi sociedad para a que asimile de manera más comprensiva todo un fenómeno que explica el presente ¿no? y que puede explicar, si entiendo para dónde iba tu pregunta que te digo que fue Tremendamente buena. Eh, ayudarse como sociedad a entender por qué es importantísimo que no le quitemos el ojo a la derecha. ¿sí? Piensa sí. en España, piensa en su situación, piensa en Vox, ¿no? En esa ultraderecha ultramontana, recalcitrante, redomadamente imbécil, que, que son capaces de cualquier despropósito, que pueden ser hasta terraplanistas, antidarwinianos, y de hecho lo son. Este, y dices, ¿cómo es posible que en 2023, digo, la dictadura, Franco muere en 76, ¿no? Este, que casi 50 años después, todavía haya quien se indigne porque se va a demoler el memorial ese horrendo que se hizo a las afueras de Madrid. Este, 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 ¿no? uh -huh. ¿No? este, y que todavía haya quien diga que espera el regreso de Franco. Y que todavía haya quien, como en la película de La Raíz, mi ¿sí? este, el conde, haya casas donde en la sala hay un cuadro, un retrato de Pinochet. ¿sí? Pues en España, y eso lo saben muchos, todavía hay lugares donde tienen el retrato de Franco colgado en la pared. Sí. Entonces, la lección a lo mejor, me corrijo, a lo mejor es de ida y vuelta.
6: Sí.
5: Yo creo que la lección la podemos tomar todos de todos para entender que, 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 que esa batalla no está del todo ganada, aunque haya dicho Juárez que el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Será moralmente imposible, pero materialmente vaya que ha sido posible y vaya que lo hemos padecido.
3: Muchas gracias, Luis.
5: Al contrario, gracias a ti, querido Miguel Ángel.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com
2: 7 con 36 minutos de la mañana, estamos de vuelta luego de esta pieza que ha realizado Miguel Ángel Quemain, entrevistando a Luis Tobar sobre, eh, pues, lo que, el, el análisis, las reflexiones en torno a, una, a un filme como este, en la autoría de Pablo Larraín, seguramente muchos de ustedes lo han visto ya, está en la plataforma de Netflix ya desde hace eh, varias semanas, Miguel Ángel, pues, qué decir, desde septiembre, una película sí, interesante.
3: Sí. Uh -huh. Sí, muy interesante, el Conde es muy impresionante, las escenas de vuelo, los diálogos, el cinismo que hay alrededor de todo este mundo que quedó, una familia que quedó prácticamente impune con todas sus atrocidades, ¿no?
2: Pues ahí está esta, esta pieza que les presentamos hace un momento. Les invitamos a seguir participando. Buenos días a todas las personas que nos saludan desde redes sociales. Gracias, Daniel Manzano, que también dice que en nuestro país no cantan no cantamos mal las rancheras. En, este, en esta cuestión de que Chile sea el, eh, el país que experimenta la tortura sistemáticamente. Es una, una, un comentario que nos hace Daniel Manzano. Esther Chivis nos da los buenos días. Gracias a ti también. Rosario Durán eh, está por acá presente en redes sociales nosotros les invitamos a participar también con la curaduría musical de esta mañana que la realizan ustedes mismos, las complacencias musicales a través de nuestras redes sociales arroba P Movimiento en Twitter y en Facebook Primer Movimiento, estamos atentos a sus peticiones musicales mientras tanto vamos con el radioteatro de esta mañana en la autoría de Leonardo Padura La Muerte Feliz de Alborada Almanza en la dirección de Eduardo. Eduardo Ruiz Aviñón es una producción de Descarga Cultura. Vamos a escuchar.
1: Cuando cuentes cuentos, recuerda los de primer movimiento. Descarga Cultura.
7: Descarga Cultura. Punto unam.
8: La muerte feliz de Alborada Almanza Leonardo Padura Fuentes Alborada Almanza despertó suave pero rotundamente con la sensación precisa de que algo extraordinario iba a ocurrirle ese día. Apenas abrió los ojos, recibió la punzada nítida de la premonición y trató de encontrar la causa de aquel alboroso que la embargaba después de otra mala noche, plagada como siempre de pesadillas calientes y en colores que ya ni se preocupaba por recordar. Desde la cama observó el almanaque que ella misma había fabricado y aunque el santo del día era su amado San Rafael Arcángel, la fecha no le resultó reveladora, pues no era su cumpleaños ni el de nadie conocido, y mucho menos el día ansiado en que despachaban los mandados en la bodega. Con lentitud, para no incomodar la rigidez de la artritis, la anciana se incorporó en la cama y se calzó las raídas pantuflas extraídas de dos zapatillas viejas. Reunió fuerzas y tomó impulso para levantarse. De un solo golpe quedó en pie, perfectamente recta, y fue entonces cuando empezó a temer que su hermoso despertar no fuera más que otra jugada sucia de las pesadillas provocadas por el hambre, el calor y la vejez. Sin embargo, ahora todo era agradable y leve, muy parecido a la vigilia. Un sueño así tengo que disfrutarlo, pensó, y como ya estaba segura de que podían ocurrirle cosas inusuales, aun cuando no fuera su cumpleaños, ni el día de la compra de los mandados, caminó con determinación hacia la cocina y buscó una revelación incontestable de que estaba viviendo un sueño en el pomo donde guardaba el café. Con alegría observó cómo el recipiente estaba repleto del polvo negro y oloroso cuya ausencia tanto la hacía sufrir. Su cuota de dos onzas quincenales apenas le alcanzaba para tres desayunos y los doce días restantes debía carmar el crujido matinal de sus tripas con los cocimientos de anís de hojas de naranja o de cogollitos de anón que solía preparar con mucho azúcar para sentir en su sangre un poco de energía que le ayudara a vivir otro día mientras el agua para el café se calentaba Alborada buscó en la despensa el cartucho del polvo del cereal con sabor a tierra y efectos astringentes que tragaba algunas mañanas y recibió una sorpresa mayor. Allí estaba, intacta e invicta, una lata de leche condensada con dos vaquitas en la etiqueta y los caracteres cirílicos que también conocía. Hacía muchos años que aquella leche cremosa y pesada había desaparecido de los mercados de la isla y encontrarla allí, dispuesta para ella, podía ser el mejor de los regalos posibles si no hubiera sido porque en el fogón Junto al agua que ya hervía con el polvo del café, Alborada descubrió dos brillantes pastelitos de Guayaba, de aquellos que cada mañana de su vida, entre 1933 y 1967, lo obsequiara su difunto esposo Tobías, hasta que la panadería del barrio fue clausurada por la ofensiva revolucionaria y desaparecieron para siempre los crujientes pastelitos de Guayaba junto con los montecristos de chocolate, los masarriales de coco y las torticas de morón. «Vale la pena soñar así», se dijo Alborada mientras colaba el café y recibía el regalo de su aroma vivificante capaz de despertar a un muerto. «¿Y si me despierta a mí?», se alarmó la anciana que optó por invertir sus hábitos perdidos y comenzó el desayuno devorando los dos pasteles, para luego beber la leche condensada y dejar para el final la lenta degustación de aquel café preciso que le resultó más amargo por la ingestión previa de los pasteles y la leche dulce. Con mucho miedo, Alborada paladió el café y esperó el despertar fatídico con el eterno dolor en los huesos y los crujidos en las tripas. Incluso cerró los ojos para hacerlo todo del modo más natural, pero cuando descubrió que en su boca persistía el sabor del café Comprendió maravillada que no iba a ser fácil salir de aquel sueño exótico, absurdo, tan amable. Cumpliendo un mandato de su piel, Alborada se desnudó en la cocina. Dejó caer en una silla la vieja bata de dormir que ya había perdido todos sus encajes y colores. Luego desató el cordón que sostenía el bloomer sobre los huesos de sus caderas y dejó que éste corriera hacia el suelo. Aunque se trataba del mejor sueño de su vida, todo seguía pareciendo tan real que Alborada prefirió no correr el riesgo de mirar su cuerpo devastado por la vida y el hambre de los últimos años, y caminó hacia la ducha con la cabeza en alto, dispuesta a bañarse con un jabón palmolive, a cepillarse los dientes postizos con pasta gravi y a perfumarse con la loción de abón que había visto por última vez como regalo de su cumpleaños cuarenta y ocho. Allá por 1962 Mientras el agua la purificaba Y el pastoso jabón palmolive acariciaba su cuerpo Alborada se sintió acompañada Era una sensación remota Como todas las que estaba recuperando esa mañana Pues desde la muerte de Tobías veintidós años atrás Nadie había compartido el baño con ella Qué bueno es no sentirse sola Dijo en voz alta pues la sensación de compañía era tan palpable como cada uno de los pequeños placeres rescatados del olvido, como la agilidad que volvía a sus músculos flácidos, como los deseos de no despertar jamás y vivir eternamente en aquel mundo donde los pasteles de guayaba, la leche condensada, el jabón palmolive y sobre todo el café, café puro, sin mezclas horripilantes, resultaban tan posibles como lo era su ausencia del otro mundo donde había vivido en los últimos años. Allá, en la amarga realidad de la vida real, más de una noche se acostó con hambre y mientras miraba el cielo estrellado por las rendijas del techo, tímidamente le había pedido a Dios y a San Rafael Arcángel le concedieran una muerte rápida e indolora que la liberara de las pesadillas, del calor y de los cocimientos matinales cargados de azúcar. «Por eso estoy aquí», dijo la presencia, y Alborada tuvo la intención de cubrirse, pero algo la detuvo. «Me alegra que huelas bien». «¿Eres tú?», preguntó la anciana. «¿Quién si no? Yo soy Rafael, uno de los siete arcángeles que están al servicio del Señor y que pueden llegar a su presencia gloriosa. ¿Tú querías que viniera?» y el Señor me permitió complacerte. Entonces, sí, alborada, estás muerta como querías, y yo vengo a buscarte. Perfúmate bien, si quieres píntate los labios, que nos vamos al cielo. ¡Ay, Dios mío! susurró la anciana, ante la idea de perder lo que hacía tan poco había recuperado. ¿Qué pasa? ¿Por qué dudas? Alborada corrió la cortina del baño y vio ante sí a un mulato alto, fuerte, luminoso, completamente desnudo, al que le faltaban las alas que debía tener, pero que, entre las piernas, lucía un brillante músculo surcado de venas moradas, coronados por un glande rojo y pulido, como las manzanas que en otros tiempos Alborada le ofrendara a su querida Santa Bárbara. «¿No te pareces a él?» dijo sin poder apartar la vista del magnífico atributo del recién llegado e indicando hacia la esfinge angélica y rosada que tenía en el cuarto mejor di que él no se parece a mí es que no te gusta como soy no, no es eso es que eres tan, tan humano y bueno, tener que irme así ahora tú lo pediste como hoy es mi día el Señor me concede escoger a quién puedo llevarme y del modo en que puedo llevármelo. Y como tú eres casi una santa, yo quise complacerte. Pero cuando quería morirme no tenía café, ni pasteles, ni leche. Y ahora que los probé otra vez, ¿prefieres quedarte por esas tonterías, no ir al cielo y condenarte al infierno? Alborada sintió temblores. Ya sabía que estaba muerta y no le importaba, porque los dolores y carencias de su vida jamás regresarían. Lo terrible era que tampoco regresarían el sabor triste pero real del café mezclado que bebía seis mañanas al mes, el olor de la albahaca con que sazonaba todas sus comidas y la expectación por saber con quién se casaría la muchacha buena de la telenovela. La vida podía ser terrible, pero era la vida. —Sí, Alborada. Estás muerta y vas al cielo. —¿Y si no quiero? —se atrevió a preguntar. Ya nada peor podía ocurrirle, y de pronto descubrió que aquel extraño diálogo, en la más absoluta desnudez, la hacía sentirse desinhibida, libre del miedo con que siempre había vivido. Miedo a todo, incluso a morir. —Lo terrible es que esto me pase cuando estoy muerta —pensó Alborada—. Lo siento, se disculpó el arcángel y por primera vez sonrió. Así es la vida. Unos van al cielo por valientes, otros por cobardes. Ya no hay remedio. Yo soy el premio a tu miedo. Gracias por tu sinceridad, susurró la anciana recién muerta y al fin se atrevió a mirar su cuerpo. Seguía siendo viejo, arrugado, con los huesos a flor de piel. Un mal recuerdo de su otra existencia una maligna evidencia de que hay milagros que nunca ocurren entonces comprendió que lo mejor era obedecer como siempre hizo total, el infierno ya lo conocía y quizá en el cielo hasta hubiera los pasteles de guayaba y el café que tanto extrañaba cuando estaba viva y miraba con tristeza la despensa mustia de su cocina para no sentirse completamente desnuda decidió calzarse las maltratadas pantuflas en el cielo hay pasteles. Siempre recién horneados. Por eso es la gloria, ¿no? Menos mal. ¿Puedo hacer algo más antes de irnos? Depende, Alborada, musitó el arcángel. Son tres cosas, y es muy fácil. Quiero ver el mar. Quiero acariciar un perro. Y quiero oír un danzón. El mulato celestial volvió a sonreír, y Alborada advirtió un rubor en sus mejillas. Concedido, dijo, con la condición de que me dejes bailar el danzón contigo. Hace siglos que no bailo. Será un honor, dijo Alborada y miró el atributo espectacular del mulato venido del cielo. Pensó que su cobardía había valido la pena. Al fin y al cabo, iba a un lugar donde había pasteles de guayaba caliente y Dios le había otorgado la mejor de las salidas del mundo. Su mano sintió entonces la caricia del pelo suave y denso del perro que había tenido cuando era niña y pudo ver, más allá del salón de losas de mármol ajedrezadas, la plenitud azul del mar mientras comenzaban a sonar los primeros acordes de almendra, su danzón favorito.
7: Descarga cultura. Descarga cultura. Punto UNAM.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer
2: Escuchamos La Muerte Feliz de Alborada Almanza en la autoría y también en la voz de Leonardo Padura, la dirección de Eduardo Ruiz Sabiñón. Un saludo a nuestros amigos y amigas de Descarga Cultura UNAM. Acérquense a ese portal, van a encontrar materiales muy, muy interesantes, muy disfrutables también, muchos de ellos como este en voz de sus autores, de sus autoras. Nosotros estamos llegando al cierre de esta hora, pero antes... Antes queremos compartir con ustedes lo que eh, la universidad eh, pues eh, quiere informar a toda a toda la sociedad respecto a la campaña de donación. Para los habitantes de, de, de Veracruz, en esta recepción de donaciones que ha puesto a disposición la universidad para que nos podamos acercar y continúa, continúa el día de hoy. Voy a leer lo que informa la universidad. Dice, para apoyar a la población afectada por el huracán Otis en Guerrero, la Universidad Nacional Autónoma de México entregó el miércoles... El miércoles 1 de noviembre, 60 toneladas más de víveres, ropa, agua y medicinas a la Universidad Autónoma de Guerrero, con las cuales suman en total 142 toneladas de insumos. Los productos fueron trasladados en un camión y dos tráileres, eh, que partieron del centro de acopio de la UNAM Solidaria ubicado en el Estadio Olímpico Universitario partieron hacia la Universidad Autónoma de Guerrero la recepción de donaciones se mantiene se mantiene en el estacionamiento 8 del Estadio Olímpico Universitario hasta el día de hoy, viernes 3 de noviembre se, el traslado será el sábado 4 y el domingo 5 del, del Estadio Olímpico Universitario al Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM ubicado en la Avenida de Lima número 10 en eh, ciudad universitaria y bueno se sugiere, se sugiere colaborar especialmente con agua embotellada alimentos enlatados artículos de baño, insumos para primeros auxilios y herramientas de mano para la remoción de escombros como palas, picos, barretas y carretillas. La UNAM agradece la solidaridad y confianza mostradas por la comunidad universitaria y por la ciudadanía para hacer llegar la ayuda a la población de Acapulco y otras localidades que viven una situación compleja por los daños del fenómeno meteorológico. Ese es eh, el mensaje, el mensaje que la universidad quiere ampliar a todas las personas y agradecer también a quienes se han solidarizado y asistido a esta recepción de donaciones en el Estadio Olímpico Universitario, que se mantiene hoy también, en el estacionamiento 8 del Estadio Olímpico Universitario en Ciudad Universitaria. Hasta el día de hoy podrá eh, la UNAM recibir, recibir sus
3: donaciones, Miguel. Ángel. Sí, muy importante que este esfuerzo continúe, ha sido muy notable la fuerza con la que la comunidad estudiantil y sus familias, porque muchas de las cosas que llegan pues son de la propia despensa, de la propia ropa, que no es ropa inútil, sino ropa que se puede usar y que generosamente eh, muchos jóvenes se desprenden de ella para poderla compartir con quien más lo necesita, siempre tenemos algo que, que queremos, alguna prenda en buen estado este que uno puede obsequiar y que uno puede donar para que estas eh, personas que están en una tragedia enorme, estos hermanos acapulqueños, guerrerenses tengan una un, un lugar donde poner donde poner donde poner los pies por lo menos
2: por supuesto pues la invitación está hecha también para el día de hoy para que puedan acercarse al estadio olímpico universitario y hacer una donación para nuestros hermanos y hermanas en Acapulco Guerrero y en otros eh, pueblos y municipios que han sido igualmente afectados Vamos a vamos a ir con música. Vamos a cerrar con una complacencia musical, pero saludamos también a Refrancito que está por acá. Eh, nos da los buenos días y nos dice que hoy es su cumpleaños. Mm -hmm. <risa> Muchas felicidades, eh, Efra Flores, por estos, por, por este, por esta celebración tuya. Dice el cumpleaños. 48 eh, Bueno, pues eh, felicidades a ti y a todas las personas que nos escuchan y que cumplen años o que tienen un familiar, una persona querida, cercana, que está festejando su cumpleaños. La Selene también dice, no se vale, me han hecho llorar mucho. Eh, mucho eh, este día viernes eh, o dos días viernes seguidos así que para cerrar con broche de oro quiero pedirles hey yud vamos a ponerla más adelante la Selene antes nos vamos con la propuesta de Gabriel del Corral que nos pide de Oscar Chávez para cuando muera y con esto nos vamos al corte
9: Que entierren mi cuerpo junto a la ventana que mi novia tiene, mirando hacia afuera, y a ella que le diga que por la mañana plantea ya mis mitos junto a la ventana, unas rosas húmedas. Y una enredadera para cuando muera. Quiero que mi tumba, que mi tumba huela y huela primavera. Que de los naranjos se corten las Corten amapolas en regios manojos y rieguen con mieles de mis colmenares. Alfombras de azares por mis besos blancos y las amapolas. Por mis besos rojos, para cuando muera, quiero que mi tumba, que mi tumba huela y huela primavera.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. ¡Hagamos comunidad!
10: El patio cuadrado es una historia onírica en la que se juega con el miedo, el erotismo y la memoria y se mantiene una constante ambivalencia entre el sueño y la muerte, bajo el agua negra. La procuradora Pinal investiga la muerte de dos adolescentes arrojados por policías al riachuelo del barrio Xipetotec ...en Ciudad Nezahualcóyotl... ...lo que la lleva a adentrarse en la villa... ...donde residen las víctimas. Esa visita la trasladará del terror realista... ...de lo que investiga a diario... ...al terror sobrenatural de ese paupérrimo barrio. Mira, 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 mira al niño. Me lo pusieron como guardia... ...para que no pudiera salir... ¡Nadie puede escaparse de ellos! En esta ocasión Radio UNAM presenta dos producciones de Eduardo Ruiz Aviñón. El patio cuadrado, adaptación de Tsel Cardeña del cuento de Amparo Dávila. Y Bajo el agua negra, adaptación de Tsel Cardeña del cuento de Mariana Enríquez. Sábado 4 de noviembre a las 20 horas por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx.
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: 8 de la mañana con tres minutos de este viernes 3 de noviembre estamos eh, iniciando un, un mes eh, que ya eh, es la antesala de la despedida de este 2023 y estamos en cabina en Adolfo Prieto 133 en la colonia del Valle Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva está Violeta Berber hoy en la asistencia de producción está José de Jesús Silva en el control de la cabina y mi compañera Berenice Camacho en la conducción. Querida Berenice, buenos días.
2: Miguel Ángel Quemayen, aquí estamos con ustedes y también con Radio Nicolaita en el 104.3 de la FM, en vivo, en vivo para todos ustedes, donde sea que nos estén escuchando. Un abrazo para, para todos, para todas las personas que eh, sintonizan el 96.1 de la frecuencia modulado También nos encuentran en www.radio.unam.mx. Iniciamos con esta segunda hora de transmisión. Los amparos contra el etiquetado frontal de alimentos y bebidas, los amparos que ha interpuesto la industria eh, alimentaria y, bueno, la discusión que se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a conversar con Alejandro Calvillo, director del Poder del Consumidor, que nos hablará de este del esfuerzo también que realiza la Alianza por la Salud Alimentaria.
3: Vamos a tener también el conflicto China-Estados Unidos por el tema de Taiwán. ¿Cómo podría ser influenciado este conflicto por la guerra entre Israel y Hamas? Vamos a hablar el tema con la doctora Priscila Magaña. Es investigadora postdoctoral de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y profesora en la Universidad Iberoamericana en el Campus Ciudad de México. Es doctora en Relaciones Internacionales y maestra en Estudios de Asia y África.
2: Pues veremos eh, desde su perspectiva y análisis cómo va esta cuestión, ya que China ha condenado eh, eh, el paso de buques foráneos el miércoles, el miércoles y se pronunció el jueves, el gobierno de China eh, dijo que su ejército se mantiene alerta, que están observando pues el paso de buques de origen canadiense y estadounidense en el estrecho de Taiwán. Bueno, pues esto también está ocurriendo a la par de tantos otros eh, pues eh, momentos muy importantes en el mundo, incluido por supuesto el conflicto entre Israel y Hamas. Estamos recibiendo también sus complacencias musicales en nuestras redes sociales. Vamos ya con nuestra Nota Nacional.
1: Nota Internacional.
3: A tres años de implementarse el etiquetado frontal de alimentos y bebidas, la Alianza por la Salud Alimentaria hace un llamado a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para defender esa política.
2: Esto se debe a que desde la entrada en vigor del etiquetado, las grandes corporaciones han presentado diversos juicios de amparo con el fin de frenar su implementación.
3: La Suprema Corte de Justicia de la Nación estaría discutiendo en los próximos días sobre el amparo en contra del etiquetado frontal de advertencia que presentó la empresa Santa Clara, subsidiaria de Coca-Cola. Este amparo podrá determinarse en gran medida el destino de los demás amparos que vayan en el mismo sentido.
2: En medio de la controversia, relatores especiales de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación escribieron una carta dirigida a la Alianza por la Salud Alimentaria en la que expresan su preocupación sobre los intentos de la industria de socavar el, el etiquetado frontal de advertencia.
3: Esta misiva ya fue enviada a los ministros de la Suprema Corte. Asimismo, organizaciones sociales y padres de familia han manifestado su respaldo al cambio en los entornos alimentarios. Por ello, les piden a los ministros que estén a favor de la defensa del etiquetado frontal de advertencia.
2: Vamos a conversar sobre los amparos contra el etiquetado frontal de alimentos y el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos acompaña esta mañana Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, el sociólogo, filósofo y miembro de la Comisión de Obesidad de la revista The Lancet. Forma parte del Consejo Editorial de World Obesity y del órgano de la Asociación Mundial de Nutrición de Salud Pública. Colabora con la Organización Panamericana de la Salud en el Grupo de Expertos para la Regulación de la Publicidad de Alimentos y Bebidas Dirigida a la Infancia Gracias Alejandro Calvillo por estar esta mañana con nosotros, una vez más, bienvenido como siempre.
12: Gracias, un gusto.
3: Alejandro Calvillo, pues hemos hablado eh, muchas veces sobre este tema, el, el dinero es lo más importante para estas organizaciones empresariales que a pesar de que su principal eh, objetivo es vender y ganar, también tienen una línea este una línea ética, parece que eso solamente es un adorno, ¿no?
12: Sí, bueno, si uno ve las declaraciones digamos de responsabilidad social empresarial, estas empresas hablan de que están de acuerdo en proteger la salud del medio ambiente, apoyar a las comunidades. Y lo que tenemos pues es un daño muy fuerte, extremo, podemos decir que somos México somos los mayores consumidores de productos ultraprocesados. Y esto se vincula, de acuerdo a estudios de la Organización Panamericana de la Salud, con un aumento del índice de masa corporal, es decir, un aumento de sobrepeso, obesidad, y pues, con eso una gran cantidad de enfermedades que se asocian. O sea, tenemos de los niveles más altos de sobrepeso, obesidad, en el mundo, de diabetes, pero también de muerte por diabetes. Entonces, este... Y esto se vincula en, en gran medida con este eh, cambio de la dieta por el consumo de este tipo de, de productos. Es una de las principales causas. Entonces, una de las recomendaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud, de, de UNICEF, incluso de FAO, ¿no? y de organismos internacionales de profesionales independientes como la Federación Mundial de Obesidad, el World Cancer Research Fund, en fin. Eh, si uno va, o sea, si, si alguien sufre de una enfermedad cardiovascular y va al médico, una de las primeras cosas que le va a decir no estés comiendo este tipo de productos, ¿no? Si uno sufre de temas de alteración de la microbiota, ¿no? Este, pues le van a decir lo mismo. Si uno sufre de diabetes, le van a decir lo mismo. Es decir, eh, está en la causa, una de las causas principales. Enfermedad y muerte en nuestro país es el consumo de estos productos. Y una de las recomendaciones, entre otras, es pues que tengamos una un etiquetado muy simple que cualquier persona pueda entender, ¿no? Y este etiquetado que se desarrolla en México, que viene inspirado primero de Chile, se mejoró en México, México sirvió ahora, de ejemplo, para Argentina, ¿sí? este también está en Perú, está en Uruguay, pues está catalogado como el mejor ¿No? se ha probado en la población para ver cuál es la respuesta este, dentro de lo que se puede esto es lo mejor que hay entonces eh, estos amparos de mi industria pues son parte de la lógica de mi industria que únicamente ve por sus intereses económicos este, tiene que demostrar cada tres meses que aumenta sus ventas y para aumentar sus ventas pues hace productos de bajo eh, costo con ingredientes de mala calidad y este y con una publicidad este pues, omnipresente no entonces eh, se han opuesto a la regulación de alimentos en las escuelas se han opuesto a la regulación de la publicidad dirigida a niños este compran patrocinan este congresos de asociaciones de profesionales de la salud que da, hay asociaciones que todavía Mantienen estos vínculos y pues los neutralizan los callan o incluso salen estas miembros de estas asociaciones diciendo no este no es el problema no entonces en esa lógica es que los están los amparos tres amparos ahorita ya con proyectos de sentencia, quiero decir que los proyectos de sentencia son buenos, respaldan el etiquetado este pero pues hay que ver cuál va a ser la postura de los demás ministros de la suprema corte ante un cabildeo, pues imagínense ustedes estas grandes corporaciones globales que tienen algunas de las marcas más conocidas por la humanidad, este pues tienen el dinero para contratar a los despachos de abogados muy vinculados a, 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 al Poder Judicial, entonces, bueno, es una lucha que hay que quedar, no, 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 no termina uno de enfrentar los intereses de estas corporaciones.
2: Uh -huh. eh, despachos de abogados muy vinculados al poder federal nos dice eh, al poder judicial Alejandro Calvillo nos dice cuál es la responsabilidad de las autoridades en todo esto cómo entender que aún se concedan bueno es un derecho el, el derecho al amparo pero que aún continúe de manera en, en la vía judicial esta esta pelea que no termina que no cesa y que siguen eh, pues presionando de esta manera la, las empresas de la industria.
12: Bueno, hay que ver, o sea, de, de, de tenemos noticias de más de 120 amparos que pues, no no pasaron el primer nivel, ¿no? En, el, en los jueces de distrito no pasaron ¿no? y fueron rechazados, pero bueno, siempre se encuentran los jueces por ahí que, que ceden ante estas presiones, ¿no? Y, y tribunales colegiados que han enviado estos estos amparos a, a la Suprema Corte. Este yo no sé, o sea, hay dos niveles de amparos, los tres amparos que están ahorita ¿sí? y otros que ya entraron a la Suprema Corte que no tienen todavía proyecto de sentencia que incluyen un elemento más los tres que están ahorita, que ya tienen proyecto de sentencia, se van pues, en términos generales contra las advertencias estos octágonos negros y contra estas eh, leyendas que indican que no se recomienda la cafeína ni los edulcorantes para niños este que hay que decirlo, ¿no? O sea, este tema de los edulcorantes pues, eh, se puso y poco tiempo después, recientemente, vino una recomendación de la Organización Mundial de la Salud diciendo que no se recomendaba el consumo de los edulcorantes, entonces se está reforzando, ¿no?, el propio etiquetado. Pero hay los que vienen, los que todavía no tienen proyecto de sentencia, hablan, ¿no? Y tienen un elemento más, que es decir que no se les puede prohibir el uso. Del tigrito en los cereales, del osito en el pan, y de todos estos personajes que se han hecho justamente para atraer la atención de los niños no, al consumo de productos no saludables. El tigrito este que todo el mundo conocemos, pues, es, es que nosotros en algunos talleres, incluso con estudiantes de secundaria, no identificaban en una imagen quién era Madero, pero sí identificaban quién era el tigretonio. ¿no? Entonces son perversos este, la publicidad de ahorita que están haciendo digital es tremenda, tremenda porque están utilizando algoritmos es decir es de, ya tienen personalizado a, a, a cada sujeto y a, y a cada niño clasificado por sus búsquedas y gustos en internet, los tienen geolocalizados, ¿no? Entonces la publicidad ya está muy personalizada y todavía eso no lo logramos cubrir, ¿no? Este, no logramos cubrir la publicidad tradicional, no esta que viene incluso en los empaques, y ya estos están varios años luz adelante ¿no? con unas estrategias publicitarias perversas en un medio que no está regulado todavía.
3: Esta, esta visión también cada vez más, las instituciones de salud pro, este, promueven este uso consciente de la, de la alimentación, están en muchas partes del, del país y apoyados también por un sistema escolar que promueve también esa, esa situación. Sin embargo, todavía hay mucho por hacer. ¿Qué tan fuertes son las organizaciones eh, saludables eh, de, de, de padres de familia que promueven esto? Distintas a las aso asociaciones de padres de familia que promueven otro tipo de, de valores muy de derecha, ¿no?
12: Bueno, realmente en nuestro país eh, hay que decirlo carecemos de, de una cultura democrática a nivel de bases no o sea sí eh, a nivel de ahorita de comisariados ejidales de, de, de poblaciones sí hay organización no pero digamos este ya en las grandes ciudades se ha perdido mucho de este tipo de, de organización especialmente en las escuelas ¿eh? o sea lo, lo que mencionas es muy importante, los alimentos en las escuelas. O sea, nosotros encontramos que en, en la jornada escolar, es decir, cuando los niños, la mayoría, ya va a desayunado, eh, en la jornada y antes de comer, ingieren 550 calorías, por el promedio medio que sacamos nosotros. Bueno, hay dos estudios anteriores del Instituto Nacional de Salud Pública que llegan a la misma conclusión. Bueno, quinientas 500... 50 calorías, casi la tercera parte del retenimiento de muchos de los niños. Eso significa un aumento de peso, ¿no? Porque es comida chatarra, es eh, comida que no esté llena, ¿no? Principalmente muchos son bebidas azucaradas o son este tipo de productos que incitan a comer de, de más. Entonces, eh, esto es eh, increíble de, dentro de las escuelas que eso persista. Y tiene que ver porque tenemos una regulación desde desde 2010 para sacar estos productos de las escuelas pero siempre hay la mano negra de los intereses corporativos, entonces se puso que la, la autoridad era el consejo escolar ¿no? donde la mayor representación es de padres de familia, entonces la autoridad no se le puso a quien tiene la responsabilidad que es el Estado, el Estado tiene que garantizar que los ambientes escolares son ambientes saludables y eso incluye ¿no? que la alimentación tiene que ser una alimentación saludable pero bueno Movieron todo, la mayor parte de las escuelas, ni consejo escolar tiene. Entonces, ¿cómo incluso en 2014 se dijo que se iba a sancionar, que se le van a sancionar a los padres de familia? No, ahorita, en este momento, en el Senado, en, en, en la próxima semana se vota, ya ha pasado por diputados una reforma a la Ley General de Educación, para que ahí quede establecido claramente esta regulación y quién es la autoridad responsable, que tienen que ser la, la autoridad educativa y la autoridad de, de salud. Entonces, este sí no tenemos esta cultura, no, este es una cultura que hay que crear, que los padres de familia se involucren, pero todavía nos falta mucho. Entonces, aquí es una responsabilidad, hay una violación de derechos de la infancia al permitir este tipo de productos al interior de las escuelas. Como lo, la, la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos eh, eh, tiene una recomendación desde 2016 que incluye a la Secretaría de Educación Pública diciéndole que está cometiendo una violación a los derechos de la infancia porque es una obligación eh, de la Secretaría proteger el ambiente escolar
2: Uh -huh. Alejandro, la cosa se complica un poco más todavía cuando hablamos del espacio digital. Digamos que en el espacio físico de las escuelas puede haber mayor control. Eh, no no se ha dado eh, a cabalidad, pero podría haber mucho mayor control y estarían obligadas las autoridades a hacerlo. ¿Pero qué pasa con el espacio digital? Me regreso un poco a lo que comentabas de esta publicidad que ahora ustedes están detectando. Eh, una publicidad basada en algoritmos que presentaba eh, personajes eh, pues que, que están ahí o digamos mensajes que llegan casi que personalizados a los chicos, a las chicas qué hacer ante esa manera publicitaria de comida chatarra que emplea pues estas tecnologías de la comunicación ¿entra eso en, en la parte de cuando se eliminaron estos personajes atractivos el tigre, el elefante y etcétera ¿O cómo, o cómo dividir o cómo atajar y pensar en ese otro tipo de publicidad que está en el espacio digital sí
12: yo creo que es el, el reto mayor o sea, yo creo que la inteligencia artificial es algo que tenemos que enfrentar este y lo más grave es lo que está haciendo a nivel de, de los niños, el nivel de adicción que está generando por ejemplo hacia las pantallas eh, el poder que están haciendo a, a través de, de los influencers, el uso de los influencers para hacer publicidad que no aparece como publicidad y que aparece como una recomendación del influencer, que es una violación a un principio universal, que se llama el principio universal de autenticidad en la publicidad. Esto significa que uno como espectador, o cualquier persona que se expone a la publicidad, esa publicidad tiene que eh, dar el mensaje claramente de que es publicidad. No puede aparecer como una recomendación. Estos personajes, estos influencers, no todos, obviamente, pero un amplio sector, se están volviendo los que han sido exitosos, millonarios, a partir de un engaño, ¿no?, este, ahí tenemos a personajes como Luisito Comunica, ¿no? que es uno de los más fuertes que hay, este, viajando por el mundo, visitando McDonald's por todos lados. O sea, los millones que están recibiendo estos personajes es increíble. ¿no? Y el poder que tienen directamente sobre sus seguidores es enorme. Incluso aquellos que tienen, eh, digamos, 40.000, 50.000 seguidores hay estudios que demuestran que a veces esos tienen mayor influencia sobre esos 40.000, 50.000 que los que tienen millones de seguidores. Esa es una parte, pero la otra parte es todo el estudio del neuromarketing. Es decir, se está estudiando las reacciones que tienen los niños, las niñas, frente a diferentes estímulos y eh, todo esto se está incorporando a estrategias muy sofisticadas tecnológicas de incidir a través de la publicidad a y, y esto es, me voy a referir incluso a un estudio que ya tiene muchos años a que los niños fastidien para la compra del producto, o sea, esto ya hace 25 años la mayor empresa de publicidad de Estados Unidos, eh, Initiative Media, uh -huh. encontró en una encuesta que hizo con padres madres de familia, que cuando los niños fastidiaban para comprar un producto o ir a visitar un lugar de juegos, este, era muy efectivo el fastidio. Entonces, la publicidad, ellos sugerían, y empezaron a enfocarla, al que el niño fastidiara a sus padres para la compra del producto, es decir, generar una situación antisocial, una, una confrontación entre niños y padres para que los niños se impusieran y berriaran para la compra de un producto. Ese Esto es tremendo, o sea, están utilizando la psicología, la etnología, ¿no? Hay mucha publicidad dirigida a minorías raciales, eh, muy claramente eh, enfocada a ellas, muy estudiada. Entonces es, es tremendo, lo, lo vemos, yo creo que el mayor efecto es Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola que tiene, por otro lado, que se vincula con la formulación del producto, que tiene altísimas cantidades de azúcar y tiene también cafeína, hace una descarga de dopamina y toda la publicidad que es o, la, lo que llamamos la hormona del placer, que nos pues, da un subidón, pero después viene una bajada y eso se vincula a una publicidad que habla de, de felicidad, amor, familia, este, incluso capturado eh, la Navidad por Coca-Cola que es en Monterrey, ¿No? el desfile de Coca-Cola y a el, el presidente municipal de, de Monterrey ¿no? inaugurando ahí el desfile es increíble, o sea, es una eh, cooptación cultural no con graves daños en, en, en salud
3: Esta, Este compromiso que las autoridades pueden adquirir está de alguna manera fundamentado en las leyes que protegen a los niños las niñas y los adolescentes pero eh, la ausencia de un, un reglamento... Tan in, bueno un reglamento tan incompleto no permite que no se crucen las, eh, los deberes con las distintas leyes que los protegen ahora que hablabas alejandro de la sep eh, eh, desde hace ya este mucho tiempo desde 2013 2014 se había implementado un mecanismo de participación ciudadana con la reforma educativa que conservó la administración de lópez obrador donde es mutuo el, el, tra el trabajo es conjunto entre la sep y los padres de familia para elaborar las medidas de protección hacia las infancias, eso forma parte de, de la ley que se cruza en ámbitos que son importantes ¿Cómo, ¿cómo cruzar esto? ¿es una cuestión legislativa? ¿cómo ustedes que han estudiado el tema ¿cómo darle obligatoriedad a las instancias municipales, estatales y federales para que cumplan con esta protección a la infancia? que está la ley pero no está cruzada con ¿no es transversal o si sí es transversal?
13: no no,
12: no es este... transversal no hay una política transversal, hubo en este gobierno, ya digo hubo porque ya no ha no avanzado más, un intento eh, de subsecretarios de Agricultura, de Economía, de Salud, este, de con, la, bueno, la, la, con, la, con la CID, y Consejo Nacional de Ciencia y Humanidades y Tecnología, este, de hacer una política realmente que cruzara, eh, y pongo un ejemplo... De, que ya hay experiencias y experiencias que se deben de, de retomar. En el caso de Brasil, por ejemplo, las escuelas están obligadas a comprar un porcentaje importante de los alimentos que ofrecen en la escuela, ¿sí? lo tienen que comprar a los productores locales. Esto obviamente favorece la economía local, no, este, de los pequeños productores. Si hay población indígena es de preferencia, a la población indígena, si hay producción agroecológica, es de preferencia comprar eh, producción agroecológica con los recursos de la escuela para la alimentación. O sea, eh, el programa de alimentación que existe en Argentina, escolar en Argentina, que existe en Brasil, en otros países de América Latina, en México no existe. O sea, la alimentación tiene que estar en, como parte de las escuelas, se tiene que ofrecer alimentos en las escuelas, no la tiendita sí entonces este se podía prescindir Perfectamente eh, perfectamente las escuelas sí si, se si ofreciera y tenemos experiencias incluso en lugares de altísima imaginación como la eh, región centro montaña de guerrero no este una comunidad con una telesecundaria que este muy una zona muy pobre donde los niños eh, estaban gastando alrededor de 10 pesos diarios en comprar una comida chatarra que una señora solía venderles. Y tenían la vitaminosis, una forma de nutrición manifiesta en manchas blancas en la piel. Y bueno, eh, se trabajó con ellos, hubo taller el director se, se, se metió en el proyecto y la maestra también. Y entonces este decidieron que esos 10 pesos le llaman la olla escolar, está el video en, en YouTube, en el chatlaco, ¿no? un punto de partida se llama el video los niños llegaban y ponían los 10 pesos cada mañana y entonces se dividieron entre ellos para eh, preparar un almuerzo escolar pues a un grupo le tocaba el lunes y así ¿no? hasta el viernes e e ese almuerzo escolar se hacía en gran parte con productos de la región de repente me hacían una sopa de pasta y esto pero metían productos de la región bueno se gastaban la mitad para hacer el almuerzo escolar de lo que estaban depositando esos 10 pesos, ¿sí? Entonces, con eso, en seis meses, desapareció las manifestaciones de vitaminosis en los niños, es decir, se nutrieron, están los testimonios de la maestra diciendo, ya no se duermen en clase, están mucho más atentos, los chicos que eran tímidos, ¿no? Al ver esta experiencia, porque además eh, eh, lo, el dinero que les sobró con eso, Hicieron dos salones de clase, los pavimentaron, bueno, les pusieron cemento, ¿no? Y se pagaron, ellos cuentan, se pagaron un viaje a un torneo de básquet, ¿no? Para competir con otras escuelas. Es decir, y estos chicos ya estaban yendo a Chipancingo a hablar de la experiencia de la olla escolar. Es decir, se puede hacer, se puede hacer, pero el tema es que tenemos estas grandes corporaciones con toda su publicidad penetrante, aspiracional, que llegan a estas comunidades a sacarles el dinero, mantenerlos en la pobreza, en la desnutrición, ¿no? y ya cuando son adultos promover la, la, la obesidad en, en ellos. Entonces, es eso, o sea, tiene que haber como un cambio profundo, muy profundo en muchos niveles, y como ustedes comentan, con esta participación, pero la participación se tiene que hacer a través de tener información y de ver alternativas y de realizar programas, desde el gobierno. El gobierno no tiene que verse como una entidad separada de nosotros, el gobierno tiene que verse como el contrato social, es decir, el espacio en el que todos nos ponemos de acuerdo para ver cómo protegemos el interés público, porque ese interés público ha quedado, quedado muy sometido a los intereses privados y ahí se ha, se ha sacrificado por la salud y el medio ambiente también.
2: Uh -huh. Alejandro, nos acercamos al cierre eh, te pregunto cuál es el mensaje para la Suprema Corte eh... ¿Cómo será este proceso? Ayúdenos a entender un poco cuándo y qué le toca discutir a la Corte. Ahora que mencionabas países latinoamericanos, hay activistas y defensores de, de la alimentación saludable en la región latinoamericana que enviaron un mensaje a la Suprema Corte sumándose así a esta campaña que están ustedes impulsando de Etiquetados Claros. Así la pueden encontrar en redes sociales hashtag Etiquetados Claros y también en el sitio electrónico EtiquetadosClaros.org eh, eh, ¿Cuál es el mensaje? para la Corte y cómo y qué esperar a qué estar atentos en este en la discusión que, que, que se tenga que dar ahí.
12: El, el mensaje a la Corte es de que estudien el caso, vean la información, justamente la que está en www.etiquetadosclaros.org Ahí hay toda la información que se ha entregado a la Corte. Eh, podría decir que eh, los ministros y ministras que eh, eh, hicieron ya los proyectos de sentencia de los tres casos que, que ahorita se van a discutir, eh, estudiaron el caso, sus secretarios lo estudiaron. Hay que entender que tenemos un, un sistema judicial eh, pues con muchos problemas. el eh, Uno de los ministros, en algún momento que nos reunimos con él para presentarle evidencia, eh, comentó que ellos tenían alrededor de no sé si mil cien o mil doscientos casos al año que resolver. ¿Qué tanto un ministro o ministra puede entrar al fondo de, de esos casos? Pues eh, serían tres casos por casi por día, ¿no? Uh -huh. Entonces es es, es absurdo. Eh, la comparación es que en Estados Unidos la Suprema Corte creo que tiene menos de 120 casos o alrededor de 120 veinte casos. Entonces, Ahí hay un problema, hay un problema de entendimiento, porque si llegan y les dan la píldora estos eh, abogados de estos despachos que se han dedicado durante años a trabajar en casos en la Corte, que incluso son familiares de exministros de la Corte, no, este, eh, pues lo tenemos perdido. Pero yo espero, yo espero que, porque todos estos casos se trataron primero en la en la segunda sala, ahí es donde llegaron, y ahí es donde se deberían de haber resuelto. Pero lo, se ve que se movieron las corporaciones porque sabían que en la segunda sala lo tenían perdido. Ya tenían tres proyectos en la segunda sala de sentencia en contra de sus amparos. Entonces algo hicieron para llevar el, eh, a que esto se votara, ¿no?, en el pleno de la Suprema Corte. Entonces, lo que estamos pidiendo es que los demás ministros se informen. Hay eh, documentos de la Organización Mundial de la Salud, de UNICEF, de FAO, de los Redactores Especiales de Naciones Unidas por el Derecho a la Alimentación, a la Información, a la Salud, este el Comité de, de, de sobre corporaciones y Derechos Humanos, en fin, está eh, algún secretario de cuenta de, de la Suprema Corte nos dijo En la vida nos hemos enfrentado a tanta evidencia ¿no? Entonces lo que queremos es que vean eso Tenemos esperanzas de que es tan evidente esto Esto ya está ocurriendo Y ya eh, se está aplicando en otros países de América Latina Este Y ahora nada más cierro con esto un argumento que están manejando es que en el procedimiento de reforma de la norma de etiquetado hubo ahí alguna irregularidad, ¿no? Nada más menciono, el etiquetado que tuvimos de 2014 a 2020 lo pusieron las empresas en contubernio con Cofetriz, donde hay funcionarios que estaban en ese momento en cofepris y que ahora trabajan para Coca-Cola, directa o indirectamente, en altos puestos, y, y ahí no hubo ni grupos de trabajo, no hubo actas de reunión, no hubo nada. Por cierto, no hubo procedimiento, ¿no? Y ahora salen estas empresas, que son las que promovían ese etiquetado, ¿no? Que la propia Organización Mundial de la Salud, ahora se conoce una carta interna a la secretaria de Salud, Mercedes eh, no Juan Juania, Miquel Arriola, que estaba en COFEPRIS, y, y este... bueno una carta donde le decía, señores, ese etiquetado no funciona, no es entendible y tiene un criterio casi del doble de azúcar que, eh, que nosotros recomendamos como consumo máximo diario. Entonces, es una la historia del etiquetado en México a partir de ese que pusieron, que es el único país que puso ese etiquetado de manera obligatoria, no porque era un etiquetado diseñado por la industria. Hasta lo que tenemos ahora es una historia ejemplar de cómo pasamos de una cooptación y captura totalmente de la política ¿ah? a una situación donde se elaboró una política en base a la evidencia científica con participación, o sea, los grupos de trabajo estudiaron las empresas, estudiaron organizaciones de Naciones Unidas, estuvo la UNAM, estuvo el Poli, en fin, fue un proceso muy fuerte, pero con actas firmadas por los asistentes, y bueno, eh, eh, lo que esperamos es eso, esperamos sí. que eh, voten, va a ser importante porque en el pleno es pública la discusión en las, salas, uh -huh. en las salas no aquí vamos a ver la postura y esperemos que se discuta y que sean claras las posiciones de cada uno de los ministros y ministros de la Suprema
3: Corte sí. Pues muchísimas gracias Alejandro eh, Alejandro Calvillo, director del Poder del Consumidor sociólogo, filósofo miembro de la Comisión de Obesidad de la Revista de Lancet por, todo este, por toda esta claridad y todo este compromiso que al que nos sumamos con, con muchísima con muchísima fuerza. Muchas gracias, y pues seguimos al habla, estamos en contacto a ver cómo avanzan las resoluciones de la Suprema Corte. ¿no? Muy, muchas gracias a ustedes por la oportunidad.
2: Gracias. Hasta pronto, Alejandro Calvillo. Recuerden www.etiquetadosclaros.org, el lugar donde pueden, bueno, donde se concentra esta información y esta campaña que se titula de esa manera, Etiquetados Claros, hashtag, así lo encuentran en las redes sociales. Y bueno, ese tema, ese tema que ya lleva muchísimos años entre nosotros, eh, la cuestión de eh, cuánto tiempo después un funcionario... Mm, de, 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 Público puede trabajar en empresas privadas al dejar su cargo. Recordemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación eliminó esta norma que ponía, establecía 10 años en que se prohibían que funcionarios trabajaran en empresas privadas al dejar su cargo. Bueno, eso fue en el año... Eso es una discusión ya vieja, pero eso fue en, en abril del 2022. Y bueno, pues estamos con estas cuestiones. Eh, Miguel Ángel, vamos a hacer una pausa musical. Las complacencias de esta mañana. Nos dice la Selén que podemos... Sí, si sí podemos, escuchemos a los Beatles con Hey Jude.
14: Hey Jude.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com
3: Nota Internacional Pese a que China reclama la soberanía sobre Taiwán y por lo tanto afirma que tiene jurisdicción sobre el estrecho, Taiwán y Estados Unidos lo niegan al argumentar que se trata de una vía navegable internacional.
2: En este contexto, hace unas semanas, el ejército chino protestó por el paso de un aeroplano militar estadounidense que voló por el estrecho de Taiwán. Por esta razón, dijo que había enviado aviones de combate para vigilar y alertar de la presencia de esa aeronave.
3: El portavoz del Ejército Popular de Liberación Chino, el coronel Xi Yi, Indicó que siempre están alerta, en máxima alerta, y defenderán la soberanía nacional, la seguridad, así como la paz y la estabilidad regional.
2: Cabe recordar que la isla autogobernada es uno de los principales motivos de fricción entre China y Estados Unidos, ya que el país norteamericano es el principal proveedor de armas de Taiwán.
3: A esto se suma que las tensiones entre Taipei y Pekín se recrudecieron porque hace unos meses la entonces presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense Nancy Pelosi visitó Taiwán, lo que causó enojo por parte de las autoridades chinas.
2: Sin embargo, mientras se suscita la invasión en, de Rusia a Ucrania, así como la crisis en Medio Oriente, eh, el, la, el, el, la incursión de Israel hacia la Franja de Gaza, Estados Unidos trata de entablar una relación de trabajo amistosa con China, al menos ese es uno de los objetivos. De la visita del jefe de la diplomacia china, Wang Yi, en Washington.
3: Vamos a analizar este conflicto entre Estados Unidos y China por Taiwán. Y está con nosotros la doctora Priscila Magaña, es investigadora postdoctoral de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, profesora en la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México, y es doctora en Relaciones Internacionales, maestra en Estudios de Asia y África, especializada en China. Doctora Priscila, muchísimo gusto de saludarla. Priscila Magaña, bienvenida, buenos días.
15: Muy buenos días a todos. Es un gusto estar
2: con ustedes. Gracias, doctora. Gracias por aceptar esta charla. Bueno, pues eh, aquí estamos otra vez hablando de la cuestión de Taiwán y con cuestiones internacionales también importantes que podrían o no orientar eh, ese ese conflicto. ¿Cómo, ¿Cómo lo ve al momento de, de, de esta semana con las cuestiones que ocurren en Medio Oriente también? ¿Cómo está viendo esta pues esta tensión de en, en Taiwán entre China y Estados Unidos, ¿cómo lo ve?
15: Pues hemos visto que hay un creciente movimiento por parte de estos grandes actores internacionales que son China y Estados Unidos. Hay diferentes frentes en donde cada uno está posicionándose en sus respectivas zonas de influencia regionales. Hemos visto cómo Estados Unidos con sus eh, aliados ha eh, desplegado mecanismos de contención para China y en ese sentido pues en este contexto de conflictividad en, en la zona de Gaza eh, vemos cómo también el conflicto entre Estados Unidos y China se ha eh, posicionado eh, la cuestión de Irán eh, y la relación que tiene con China está eh, mediante este acuerdo de cooperación económico, militar y energético pues también hacen que China sea un, un actor importante en este conflicto de Gaza creo que una premisa importante sería como ya lo mencionaron eh, Taiwán es ese punto eh, de pivote ese, ese evento pivote que puede eh, digamos desestabilizar aún más eh, la paz en, en el mundo
3: hay una también hay, una, hay un tema de la seguridad internacional que parece como cruzarse con, eh, con, con estrategias semejantes del lado de del lado de China, de Estados Unidos, en Medio Oriente, ¿este, este, este panorama es eh, violatorio de las propuestas de paz que pro, promueve la Organización de Naciones Unidas o se está generando un código propio de tensiones entre los países más poderosos económicamente y militarmente, doctora?
15: La cuestión es que eh, nosotros estamos presenciando en este siglo XXI, pues esta lucha por eh, mantener el liderazgo del orden internacional entre Estados Unidos y China es digamos sería un contexto macro y en el contexto digamos más eh, más focalizado vemos los diferentes conflictos que cada una de estas potencias está librando entre sí y que por supuesto están relacionados eh, por toda la complejidad que tienen las relaciones eh, de estas grandes potencias eh, la cuestión eh, que, que surge de si China y el conflicto con entre Estados Unidos y China y Taiwán puede relacionarse con el conflicto en Gaza, pues una una variable que lo une podría ser precisamente esta estrategia que China está tejiendo como un actor de responsabilidad global. Por una parte vemos que China está posicionándose como negociador entre eh, eh, Jamás e eh, Irán para, digamos, contener o mantener eh, un escenario de pacificación o por lo menos de estabilización de seguridad. Y por la otra, vemos que en el estrecho de Taiwán hay fuertes, eh, digamos, movimientos, un patrón de conducta asertivo por parte de, de China que, eh, pues, bueno, de alguna u otra manera ante la audiencia internacional puede llegar a eh, cuestionar ese papel de pacificador internacional. Uh
2: -huh. Doctora, eh, tenemos eh, a Estados Unidos con sus buques militares navegando distintos mares en el planeta, no solo ahora, sino desde hace mucho tiempo, desde hace años hay un argumento de que pueden navegar libremente con una, es una figura, a ver si, si la recuerdo ahorita, pero eh, es una figura de pasaje inocente, esa es la, la palabra, un pasaje inocente, van navegando inocentemente con sus llamados phonops, que eh, en inglés son las siglas del programa de operaciones de libertad de navegación con objetivos eh, comerciales, eh, dirían, pero vemos finalmente a Estados Unidos navegando estas aguas, está navegando está presente en el Mar Rojo interceptando los mis, misiles hutíes eh, que, que se lanzan desde Yemen, esto es algo que ha ocurrido en el mes de octubre eh, vemos ahora ya particularmente para hablar del estrecho de Taiwán vemos como pues China ha con, condenado el paso de buques Foráneos este miércoles, el miércoles de esta semana, buques foráneos, es decir, buques de Canadá y de Estados Unidos que están atravesando el estrecho de Taiwán y, bueno, se mantienen las alertas, ha dicho China, eh, su ejército se mantiene alerta ante esta ante esta cuestión. ¿Qué decir? ¿Qué decir de esa presencia de Estados Unidos en distintos mares del mundo? Bueno, y, y la lista es larga, pero por poner dos ejemplos ahorita muy puntuales de esta semana, podríamos irnos más at atrás y pensar en cómo Estados Unidos ha estado eh, en las costas frente a Brasil, frente a Venezuela, pero también ha tenido ocasiones en, en Irán, en Japón, en Filipinas, Indonesia... En, en India, en fin, con este con este argumento del pasaje inocente, ¿cómo qué qué, qué qué nos dice respecto a esa presencia y lo que toca a la defensa que hace China de sus de sus mares y de su territorio?
15: precisamente son eh, desde mi punto de vista operaciones ensayos Hemos visto a lo largo de, de la conducta de Xi Jinping en el discurso de política exterior que se ha afirmado que en el año 2027 China estará lista para eh, la integración, la unificación pacífica eh, de China continental y de Taiwán. En ese sentido, eh, vemos que también estas operaciones, como se le llama la flota fantasma, mediante la cual Estados Unidos manda eh, buques eh, no tripulados y también drones no tripulados, eh, son precisamente eh, operaciones de ensayo que tienen el objetivo de ir eh, tejiendo estrategias para eh, poder diseñar cuáles serían, eh, digamos, las rutas Mediante las cuales pues estas operaciones se podrían llevar a cabo en un plano estratégico. Eh, entonces es fundamental ver que pues sí bajo la bandera de libre navegación marítima, porque sabemos que el estrecho de Taiwán pasa por una de las rutas más importantes de comercio marítimo global pues bueno, eh, digamos es, es la, la bandera legal con la que se están llevando a cabo estas operaciones que desde mi punto de vista sí tienen este objetivo de eh, ser un, un estudio prospectivo a largo plazo de cómo se llevarían a cabo las las operaciones en caso de un conflicto ya no hay.
3: Uh -huh. Ahí te digo, qué papel, qué papel se espera que que juegue, digamos, es una pieza, es un instrumento, pero al mismo tiempo también es un, un gobierno con una voz importante en la zona, ¿no?
15: La cuestión de Taiwán es pues fundamental porque se ha digamos consolidado como un país de facto, con un gobierno democrático, y el detalle es cómo esta relación entre Taiwán y China mediante los intercambios económicos y la dependencia económica de eh, Taiwán hacia China, pues es una cuestión que ha venido eh, a ser incluso cuestionada por parte de Estados Unidos. Recordemos que Taiwán y Estados Unidos eh, hace dos años, me parece en 2021, establecieron mecanismos de negociación para eh, consolidar un, un acuerdo de cooperación económica que disminuyera esa dependencia comercial que tiene con, eh, con China. Entonces, eh, digamos que de alguna u otra manera los lazos económicos y políticos que tiene Taiwán con, con Estados Unidos, pues sí están encauzados a hacer frente a esta, eh, digamos, iniciativa que China ha declarado de unificar. Pero el detalle es qué tan, eh, qué tan poderosa podría ser realmente la voz de Taiwán. Que sabemos que no forma parte del sistema de Naciones Unidas y que muchos países de la zona eh, se, se, se adjudicarían, o se, mejor dicho, se posicionarían en este principio de, de no intervención en asuntos internos de países eh, extranjeros. Entonces, es, es un volado, es un volado el papel de Taiwán en tanto a qué tanta atracción podría. Eh, atrae, podía tener hacia su causa y qué tanto, digamos, influencia en otros países podría eh, consolidar para contener, digamos, la, la, la unificación o la política de unificación de China. El principal actor o aliado de Taiwán en ese sentido sería Estados Unidos. Uh
2: -huh. eh, doctora, ¿podría tener China en estos momentos, ya sea directa o indirectamente a través de los países aliados a China, podría participar de manera más contundente por, por en vías de pues construir una solución pacífica en Medio Oriente?
15: Es, es posible, puesto que sabemos la relación que tiene eh, con Irán, eh, desde hace 10 años China es el principal socio comercial de Irán, sabemos que Irán es uno de los principales exportadores de petróleo y en la zona y que China es el principal importador de petróleo. En ese sentido, creo que uno de los principales antecedentes que nos podrían indicar la capacidad de negociación que tiene China en la zona, pues es este acuerdo de eh, estable, restablecimiento de la sociedad entre Arabia Saudita e Irán, que fue precisamente gran, en gran medida impulsado por China. Entonces sí sí es factible que eh, China pueda tener una gran capacidad de influencia en la zona para poder de alguna u otra manera eh, incidir en el restablecimiento de la paz.
3: Pues le agradecemos muchísimo, doctora Priscila esta 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 visión que, bueno, es fundamental para, para entender este panorama que completa muchos otros panoramas. Doctora Priscila Magaña, investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, profesora de la, de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, le agradecemos muchísimo y, bueno, pues estamos al habla sobre toda esta, esta geopolítica que le, le, le atañe tanto a sus estudios y a su especialidad. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes,
15: que tengan un excelente fin de semana.
2: Gracias, gracias doctora, hasta pronto doctora Priscila Magaña, pues bueno, ahí está este análisis, no no es, no es, no es fácil, hay mucha expectativa y lo que vino a traer eh, mucha expectativa, por supuesto, con el conflicto eh, entre Israel y Hamas y lo que vino a mover en el plano internacional, en el tablero eh, geopolítico, estratégico internacional. Y bueno, mientras tanto, la cuestión, la, la tensión sigue latente en el estrecho de Taiwán eh, con este paso de buques de Canadá y Estados Unidos atravesando el estrecho de Taiwán este miércoles bueno pues y China por supuesto alerta alerta eh, con su ejército vigilante mm, tantos puntos puntos estratégicos eh, en, en el en el mundo que están siendo observados por Estados Unidos y naturalmente también por por una potencia como China. Nosotros estamos a punto de, eh, de despedir esta segunda hora deseándole un excelente fin de semana a, a, a Morelia, a toda la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ya nos estamos despidiendo de ustedes el próximo lunes. Tenemos una cita de 8 a 9 de la mañana en el 104.3 de la frecuencia modulada. Les vamos a dejar con música. Nosotros seguimos en primer movimiento, volvemos después del corte y antes la música, eh, refrancito que está cumpliendo años está de manteles largos y ya recibió muchas felicitaciones por parte de los radioescuchas que están ahí también en X, en Twitter nos pide de Real de 14 el blues del atajo, con eso despedimos esta segunda hora y volvemos después del corte
11: Un tabaco En un solo de blues Dame el tono muchacho Anda, apaga la luz Es el blues del atajo Que comienza en mayor El vecino de al lado Ya sacó el acordeón Yo nací un día nublado, creo que nunca paró De llover en las calles, alguien dijo que en noviembre lloró A los 15 de casa, me salía a recorrer Esta tierra abonada de dolor y placer De dolor y placer querer va hambriento de amor Y hambriento de amor 17, una lira Hijo, a rock and Entre humo y bebida Hijo, a vagabundear
14: Vine a
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos. La armonía de un impacto y la sutileza del aire a través del metal. ¿Qué tanto prestas atención a estas secciones de la orquesta? La Orquesta Filarmónica de la UNAM te invita al programa extraordinario de su tercera temporada 2023, Metales y Percusiones de la OFUNAM, en el que presentará obras como Música para los Fuegos Artificiales Reales, de Georg Friedrich Händel, Fanfarria para el Hombre Común, de Aaron Copland, y La Obertura de Egmont, de Ludwig van Beethoven, entre otras. Director huésped Timothy McEwen. Domingo 5 de noviembre a las 12 horas en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. OFUNAM, tercera temporada
7: 2023. Habla Dante Delgado, coordinador de la Comisión Operativa Nacional. A los
12: mexicanos nadie, que no sea la naturaleza, nos ha regalado nada. Todo lo hemos ganado a pulso para poder vivir con alegría y grandeza. Cuando el amor es más grande que el odio, cuando el valor se impone al miedo, cuando sonreímos ante la adversidad, porque la grandeza está hecha de alegría y eso es lo que en México necesitamos recuperar. La alegría es el futuro que imaginamos y el futuro es naranja
2: Secretaría de Gobernación.
1: Gobierno de México. 6.434 voces distintas. 12.309 canciones. 782 temas especializados y 86 años de trayectoria radiofónica en un solo sitio de Internet. Radio UNAM te invita a escuchar su variada programación sobre arte. Literatura, cultura, leyes, ciencia, sociedad y música a través de su podcast. Entra a www.radio.unam.mx Ve a la pestaña de podcast y encuentra más de 150 series distintas. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Estamos de vuelta en primer movimiento, ustedes escuchan Radio UNAM en vivo 96.1 de FM y 860 de amplitud modulada, son las 9.3 minutos de la mañana, viernes 3 de noviembre, la primer, el primer viernes de este onceavo mes del año, después de pues el, el fiestón que nos dimos con eh, la celebración de Día de Muertos, eh, con mucha comida, con mucha convivencia, muchas de las plazas donde se suele eh, pues asistir para disfrutar, disfrazarse para ver las ofrendas y demás, bueno, estaban a toda su capacidad o más, el caso de Coyoacán me tocó ver muy, muy de cerca, pues bueno, es que eran ríos ríos de personas que llegaban disfrazadas de personas entre comillas, eran todas monstruosidades, disfrazadas de todo tipo de personajes, y catrinas, y catrines y demás. Bueno, pues sí, sí Coyoacán tuvo una presencia de visitantes muy, muy importantes, visitantes eh, pues locales, nacionales y también extranjeros que se podían ver por ahí en medio de los puestos de comida, de los antojitos, de los elotes y, y, y de los panes de muerto. Bueno, aquello de verdad estaba a reventar. Cuéntenos cómo les fue a ustedes en esta en esta celebración del Día de Muertos. Ya nos ponían incluso al tanto de sus ofrendas, nuestros radioescuchas, eh, que ya que ya habían terminado, eh, creo que nos decía Rosario Durán que ya, habían, ya había terminado, por fin terminado de montar su ofrenda del Día de Muertos, pues estamos en un día después con, con, con esa alegría de haber recibido a nuestros seres queridos que, que se fueron al Mictlán y que vienen una noche al año a, a visitar, a convivir, a compartir con nosotros los que aún creemos que estamos todavía vivos, Miguel Ángel. Sí,
3: sí, interesante, <risa> es, un imán, es un imán que tiene Coyoacán en esta configuración del gusto capitalino por llegar y por eh, llegar a este lugar que, que tiene una oferta también culinaria y que tiene muchísimas cosas, muchos artesanos, que tiene muchos museos. Coyoacán verdaderamente es un es un centro es un centro del mundo, ¿no? digamos como, como París, como Londres, como Berlín. Es una cosa muy muy impresionante la, la llegada de tanta gente, muchas, muchas cuestiones culturales, mucha arquitectura eh, importantísima para, para el patrimonio del país. Es, uno se pregunta por qué tanta gente en Coyoacán, uh -huh. pero verdaderamente Coyoacán es verdaderamente un lugar extraordinario en el mundo ¿no?
2: ¿Por qué será? Esa pregunta nos hacíamos ayer fuera del aire tú y yo Miguel Ángel ¿Por qué será que llega tanta gente a Coyoacán para uh, festejar pues, esto, este Día de Muertos y en otras fechas también pero puntualmente en Día de Muertos llega, llega todo el mundo literalmente a Coyoacán ¿Por qué será? Cuéntanos ustedes ¿Qué opinan? ¿Qué, ¿Cuáles son esos elementos atractivos que en una fecha como Día de Muertos pues hace que las personas se acerquen particularmente a un espacio como Coyoacán, que no es el único, no, 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 para nada. Hay otras plazas muy importantes en el país eh, eh, y, y con unas fiestas envidiables, que ya quisiera también Coyoacán y quisiéramos los capitalismos, eh, algunas, algunas eh, tradiciones que se realizan en Oaxaca, en Guerrero, en Veracruz, en fin, en... en, en en muchos puntos del el país que son de una verdadera riqueza de una riqueza cultural eh, que hay que preservar que hay que proteger son eh, maravillas de verdad que conservamos en este día de muertos y bueno qué decir qué decir de janitzio qué, qué decir de, de del estado de michoacán en fin eh, cuéntenos ustedes eh, a, 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 a qué lugar asistieron fueron eh, pues de qué manera, a qué, a qué lugares, cuáles son las recomendaciones, pues para tenerlas ya anotadas al próximo, al próximo año. Algunas son imposibles, casi por por la gran afluencia de visitantes, pero, pero bueno, es algo que, que no, que no para y que y que ahí está en este, en esta crónica del de Día de Muertos, Miguel Ángel. Pues cuéntenos en redes sociales, compártanos, cómo les fue a ustedes, qué lugares visitaron. Eh, pues ahí están las redes sociales arroba P Movimiento en X antes Twitter y Primer Movimiento en Facebook Miguel Ángel
3: sí vamos y bueno pues, sí, siguen las ofrendas siguen algunas de las ofrendas este este fin de semana y siguen estos lugares vivos porque además la Secretaría de Educación Pública le dio a sus eh, a sus estudiantes y profesores a todo el personal este día este día libre y las escuelas privadas también tomaron en la mayoría de los casos este día como un día de asueto, así que bueno, hay mucho que recorrer y mucho que ver en toda esta, en todo este fin de semana. Vamos a tener un menú interesante, viene ya, viene ya eh, en la mesa del día. La, el estreno de Anastasia Sonaranda, Anastasia Guzmán Con la Orquesta Sinfónica Nacional Ella es guitarrista, compositora, cantadora Y está el maestro Juan Carlos Laguna también Uno de nuestros grandes guitarristas Uno de nuestros grandes maestros eméritos un, un hombre que ha rescatado y que ha puesto en escena mucha de nuestra nuestro repertorio para guitarra De la mejor manera en el mundo Así que bueno, quédese con nosotros Vamos a tener también a Verónica Ortiz
2: Tendremos la recomendación literaria desde el Fondo de Cultura Económica a cargo de nuestra querida Vero Ortiz. Ayer les compartíamos una propuesta poética de su autoría y hoy toca que ella nos haga una recomendación literaria desde el Fondo de Cultura Económica. Y nos dice por acá eh, Efren Martínez: dice, no solo Coyoacán, estoy de acuerdo, ¿eh? estamos, estamos totalmente de acuerdo. Nos llamó particularmente la afluencia, que, que, o sea, todo el imán que significa Coyoacán en estas fechas, pero completamente de acuerdo, no solo es Coyoacán, bueno, que diga. Tláhuac, o sea, Tláhuac que tiene, dice por acá, Efrén, fueron miles y miles de personas celebrando el Día de Muertos, sobre todo la exposición de cartoneros, sí, bueno, Tláhuac es un punto fundamental también eh, eh, yo diría, todavía incluso más importante que, eh, que, que que lo de lo que es Coyoacán, pero bueno, tenemos eh, distintos puntos el, el, el caso de eh, Tlalpan, el centro de Tlalpan también es un lugar de, de afluencia importante en estos días con esa tradición eh, pues una tradición que desde su arquitectura arropa a la llegada de, la, de, de los visitantes que buscan pues, sen, sentir las tradiciones Mexicanas de esa manera. Gracias, Efrén. Síganos contando en redes sociales. Vamos a ir con la poesía en este momento, a cargo de Miguel Ángel Kemain.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam gmail.com. Es hora de Poesía Necesaria.
3: Hoy la poesía necesaria está dedicada al poeta Arturo Guzmán Romano que nació en la Ciudad de México en 1942, estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM perteneció al Grupo Mester de Jorge José Arreola y este poema viene del libro Fraguas y Presagios y lo vamos a acompañar con una, eh, con una plegaria a un labrador es una oración musical de Víctor Jara y así dice Torbellino de Arturo Guzmán un torbellino de terror interno parece convocar a la tragedia. Por momentos asfixia cualquier capacidad de contenerlo. Es muchos eh, miedos juntos, tropel incontinente que arrastra todo sentimiento opuesto. Pensar es imposible, empequeñece la conciencia, la de la muerte misma. Es terror, es espasmo, es eso solo, tajante, impetuoso, irrefrenable. Yo no sé a dónde quedó eh, en ese instante, pero es solo un instante. Un sonecito se oye desde lejos y se va acomodando, acomodando.
16: sangre Hoy es el tiempo que puede ser mañana Líbranos de aquel que nos domina en la miseria Traenos tu reino de justicia e igualdad flor de la quebrada limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra, danos tu fuerza y tu valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Levántate y mírate las manos, para crecer, Estrecha la tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén, amén.
2: ¿Qué les pareció esta propuesta de poesía necesaria en esta mañana de viernes? Y seguimos con la literatura, vamos con una recomendación literaria. Nuestra querida Vero Ortiz, siempre presente aquí los viernes, que nos hace llegar desde el Fondo de Cultura Económica una recomendación para todos ustedes. Vamos a escuchar.
7: Qué gusto es saludarles tanto a quienes escuchan este programa Primer Movimiento y desde luego a quienes lo hacen posible. Otra vez es la colección Vientos del Pueblo del Fondo de Cultura Económica la que nos acerca a uno de los grandes de la literatura mundial, Jack London, con sus mejores cuentos, en este caso Encender una Hoguera. Nacido en San Francisco en 1876, muere antes de cumplir 40 años. London, de familia pobre, fue un aventurero incansable, desde pirata a buscador de oro en Alaska, de donde regresará muy enfermo. Es en ese momento que decide escribir y su éxito literario será rotundo, con narraciones realistas, la mayoría referidas a su experiencia en Alaska, al frío, a la vida salvaje, a la inclemencia de las bajas temperaturas y cómo el ser humano enfrenta o no su supervivencia. Con varias obras destacadas, menciono Colmillo Blanco, por ejemplo, La llamada de la selva, El silencio blanco y el cuento que hoy les recomiendo, Encender una hoguera traducido por Irving Roffe. Una presencia constante en su obra son los animales. En Encender una hoguera veremos la inteligencia de un perro contra la incapacidad de pensar del protagonista que no mide los peligros que le rodean en el bosque frente a temperaturas de congelamiento. Ilustrado por Eco de la Garza, una vez más el libro nos ofrece dos historias, la del escritor Jack London y la del artista visual Eco, quien en la primera parte del libro, con sus potentes grabados de rasgos animales en el bosque congelado, convierte en protagonista a este perro único ya, quien logrará sobrevivir al frío extremo y a la estupidez humana. La colección Vientos del Pueblo abre puertas de lectura invaluables y a precios bajísimos, acercándonos a las y los autores más relevantes de todos los tiempos. Una probada de Jack London con este cuento, encender una hoguera será sin dudarlo un estímulo para seguir leyendo su obra. Otro Vientos de colección, apúrese a conseguirlo por su narrativa y belleza gráfica, este título se agotará muy pronto, porque leer es un placer. Hasta la próxima.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com La Mesa del Día.
3: Anastasia Guzmán en Sonaranda es una guitarrista, compositora y cantora originaria de la Ciudad de México. Hizo su carrera como concertista en guitarra en la Facultad de Música de la UNAM y su trabajo está influido por el estudio de la cosmovisión mesoamericana, especialmente por la obra de Alfredo López Hostín.
2: Anastasia Sonaranda estrenará este domingo la obra de Yolía para guitarra y orquesta con la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la dirección de Ludwig eh, Carrasco y con Juan Carlos Laguna como guitarrista solista
3: de acuerdo con Anastasia Sonaranda inspirada en la cosmovisión mesoamericana de todos los tiempos con raíces en el pasado y mirando hacia el futuro nace el concierto de Yolía
2: la obra recorre musicalmente las regiones y los tiempos con elementos propios de las músicas tradicionales de varias culturas que pueblan el país y la patria grande. Van del son huasteco al, huay, al huayno y también de la habanera a la guajira y del joropo al mariachi, san juanito, milonga, tinku, bueno, de todos los sonidos, los sonidos indígenas, siempre rituales, al sincretismo de un pueblo construido por la diversidad de razas del mundo entero, especiales de los sonidos de latinoamérica
3: pues vamos a conversar sobre el estreno de teolia Te y nos acompañan Anastasia Guzmán guitarrista compositora y cantadora bienvenida Anastasia
17: hola buenos días qué gusto gracias por recibirme por estar aquí qué bueno Estamos aquí platicando de esto.
2: Gracias a ti por estar de, de manera presencial
17: en esta cabina
2: y a través de la línea, Anastasia, eh, audiencia, nos nos acompaña también esta mañana el maestro Juan Carlos Laguna, guitarrista, concertista, presente en este, en este estreno eh, con la Orquesta Sinfónica Nacional. Buenos días, maestro Juan Carlos Laguna, bienvenido a Primer Movimiento.
13: Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista, saludos ahí a, a mi querida amiga Anastasia, compositora de esta
2: de esta
3: obra. Muchas gracias, eh, Maestro Juan Carlos Laguna, pues va va, va manejando rumbo al ensayo, eh, va dirigiéndose al ensayo de esta obra que se estrenará el 5 de noviembre y que representa tal vez eh, uno, un, una especie de, una especie de poema cuando leo de qué trata me recuerda tanto la visión de López Velarde de, de, de México, esta, este intento de atrapar poética, musicalmente al país. ¿Cómo lo percibe usted?
13: Eh, bueno, es, realmente empieza con México, pero este como gran abrazo se destina a toda Latinoamérica, porque están presentes ritmos de otros lugares de, de nuestra querida Latinoamérica. y Yo creo que mejor, el lado lo pueda decir en, en la compositora Anastasia. Eh, en mi caso, como como intérprete, siempre es un, un privilegio y una gran fortuna terminar una obra, y sobre todo cuando es para guitarra y orquesta, por todo lo que conlleva. A veces, aunque la obra esté terminada, eh, hay que esperar los tiempos adecuados, porque se requieren otro tipo de, de protocolos con el, con los conciertos para con orquesta, porque hay que programar las temporadas temporales de, los, de las orquestas, proponerlos, esperar la respuesta. Entonces, es un momento muy afortunado para a la guitarra mexicana que se un nuevo una nueva obra, ¿no? Después de aquel gran concierto de, el icónico concierto sur de su de Manuel del Ponce, se han añadido un montón de conciertos para la guitarra y orquesta, y este es un, un nuevo concierto que se añade a esta gran, gran lista de conciertos mexicanos para la guitarra y orquesta.
3: Qué emoción Anastasia estrenar con la Sinfónica Nacional ¿no? y, y, y de ver y expanderse una idea musical, porque siempre la orquesta la expande. ¿no?
17: Por supuesto, y más eh, pues bajo la batuta de Ludwig Carrasco. Yo siempre quiero hacer el gran hincapié en que tanto la labor de Juan Carlos Laguna como intérprete, como la de Ludwig Carrasco como director, ha sido totalmente inclinada a promover a los músicos mexicanos, los compositores mexicanos, la obra de compositores mexicanos, Juan Carlos tiene muchos discos grabados y muchísimas obras estrenadas de compositores mexicanos y además pues son eh, personajes que tienen una repercusión internacional porque se desarrollan de manera internacional, entonces la difusión que le están dando a nuestras obras pues tiene un impacto internacional Ludwig Carrasco desde que tomó la batuta de la Sinfónica Nacional tiene ya aproximadamente 30 obras o más programadas de compositores mexicanos, y ojo, de compositoras, mucha obra de mujeres compositoras, eh, y ya se han reconstruido muchas partituras que prácticamente estaban perdidas, y el maestro Ludwig se da la tarea de ir a los archivos, de contactar a la familia, de, y de literal reconstruirlas, porque muchas están en papel. Entonces hay que hacer toda una labor de rompecabezas Y bueno, hemos escuchado obras nuevas de Blas Galindo O obras que hace muchos 50 años no se oían De Hernández Moncada O sea, de compositores de mucha, mucha Muy, muy distinguidos, pues O sea, no desconocidos, de Bernal Jiménez Por ahí se tocó una obra que hace 250 años no se tocaba Y muchos estrenos Entonces ya bajo esta eh, visión es que se están conformando programas eh, en los que permanentemente pues eh, se da eh, cabida a la obra de compositores mexicanos y yo me siento muy afortunada la verdad de ser parte ya de todo esto también gracias a la Sociedad de Autores y Compositores de México y gracias a Bellas Artes porque como bien decía eh, Juan Carlos se tiene que conjugar muchísimos elementos o sea tanto que Ludwig Carrasco proponga la obra, Juan Carlos Laguna como intérprete decida que esa es una de las obras que quiere interpretar en su repertorio. Pero falta toda la otra parte, ¿no? Que la institución, las instituciones lo avalen y lo y lo pues digan que sí, ¿no? Que sí va. Entonces ahí es donde para mí pues es así como que se alinearon todos los, los, astros. los, los astros para que se estrene. Y bueno, pues estoy muy contenta, o sea, es pues uno de los momentos más importantes de mi, de mi vida y de mi carrera. ¿no? Gracias
2: por compartirlo eh, con nosotros, con la audiencia de Radio UNAM, Anastasia. Eh, voy a seguirme contigo. Bueno, hay que decir que este será el concierto inaugural de las jornadas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y también de la Sociedad de Autores y Compositores de México, que ya has mencionado, en dentro o en el marco del décimo primer Festival Artístico de Otoño. Qué, qué, ¿Qué emoción? Y tocas el punto de las instituciones, de la voluntad de que las instituciones pues hagan lo que les toca hacer y permitan la difusión, la presentación de estas obras. Eh, me sigo contigo en ese en ese sentido, Anastasia, y, y en otros en que nos compartas qué hay detrás de esta obra, cómo fue el proceso, el proceso creativo tuyo, te eh, lloría es eh, la obra que se estará que se estará estrenando, esa es una gran noticia, cuéntanos.
17: Bueno, primero mi enorme gratitud a las instituciones y al, obviamente a los personajes que están detrás no. de ellas, particularmente a la maestra Patricia Pineda de, de Música de Conciertos, de la Sociedad de Autores, porque pues ella sí se ha inclinado mucho a hacer bien su trabajo. ¿no? Uh -huh. Con nobleza, con cariño En Bellas Artes lo mismo También se ha habido cada vez más inclinación También a la diversidad Porque justo, por ahí me voy a ir También para platicarles de, de qué va esto de Ajá. Teyolía Yo soy una folclorista de corazón O sea, eso no va a cambiar Siempre digo, bueno, soy una folclorista con formación académica Eso digamos que no es exactamente Pero por ahí va la cosa y pues por lo mismo también es como si yo tuviera dos carreras, una escénica y otra en la composición. La vez pasada que estuve aquí vine presentando mi disco, ¿no? Que ese es, digamos, el trabajo escénico que yo desarrollo, pero ahora es este trabajo en la composición. Y siempre en mi vida pues he estado retroalimentando una de otra, una de otra. Y siempre me ha gustado ir muy a fondo en todo eso, tanto en la música tradicional... En el folclore latinoamericano que se aprende de otra manera Pero son años de aprendizaje y uno nunca acaba de aprender Como en la música académica, lo mismo O sea, nunca acabas y más y más, nunca acabas Y también en las cosmovisiones indígenas mesoamericanas eh, Con Miguel Ángel hemos platicado mucho acerca de, 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 de Alfredo López hostín Mi adorado maestro con quien yo trabajé 13 años Esta fue de las últimas obras que Alfredo revisó conmigo Alfredo, cuando revisaba música era muy lindo porque decía bueno yo no sé, yo le decía a ver Alfredo, ¿cómo te imaginas que suena el inframundo, no? Por ejemplo, ¿cómo decía? a ver Alfredo, ¿cómo? y es y justo Qué porque bonito. lo que yo desarrollé es una forma así como existe la forma sonata, ¿verdad? es una forma que yo le puse tamuanchan porque es un recorrido por los rumbos del tamuanchan cómo se estructura en las cosmovisiones mesoamericanas, indígenas en general, porque si a eso vamos, va lo mismo para la chacana, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo se estructura ese recorrido que tiene que ver con el recorrido del sol? El recorrido del sol desde el momento que nace, que tiene que ver con Anahuatzin, ¿no? Este primer dios que se sacrifica, pero una vez que se sacrifica en Anahuatzin, todos tenemos que ir ahí, o sea, todos nos vamos a, entre comillas, sacrificar. Entendamos ese término en un contexto muy diferente a lo que normalmente se entiende, ¿no? Es en, en un contexto más indígena, ritual. O sea, eso asegura que va a continuar la vida. Nana Watson se sacrifica y hace el primer recorrido del sol y después eh, eh, todas las criaturas que vamos a vivir y vamos a tener una cáscara, vamos a encarnar, ¿no?, que seguimos al sol, vamos a estar haciendo ese mismo recorrido. Ese recorrido, digo claro que es muy largo de explicar, pero en pocas palabras el sol sale por el oriente, luego norte, luego poniente cuando se empieza a ocultar y luego sur que es el inframundo. ¿no? Ese recorrido es lo que yo quiero reflejar en Teyolía. Teyolía es el alma de México, el corazón, teyolía, eh, la, cada cuerpo tiene tres almas, tampoco me meto ahí a fondo, pero la teyolía tiene que ver con el corazón y es el alma que recorre la ruta eh, y vuelve a encarnar, digamos, como que reencarna. ¿Eh? Así, o sea, y cuando recorre esa ruta se limpia de suciedades, eso también es muy interesante. Recorre esa ruta, se limpia de suciedades y vuelve a nacer por el oriente. El sol hace eso todos los días, entonces es bien bonito, porque el sol va al inframundo todos los días. Y retomando esto que yo trabajaba con Alfredo, es muy lindo porque de repente Alfredo, eh, yo le decía, a ver Alfredo... ¿Cómo te imaginas el, el inframundo? Dice, ah, no, pues el inframundo está de fiesta, el inframundo están alegres, o sea, no es una cosa triste, no están de reventón, o sea, cosas así que a mí se me hacían maravillosas y que obviamente a mí me dan pauta. ¿No? Para, para, bueno, entonces obviamente si es una fiesta, pues es, es festivo el inframundo. ¿Cómo es la salida del sol? Pues es luminosa, también es una cosa que emociona, ¿no? Que conmueve. Cuando el sol se empieza a meter, que se va por el poniente, pues obviamente es un lamento y hay mucho miedo. A los abuelitos les daba mucho miedo que se metiera el sol. Toda, eran culturas que iban, giraba todo alrededor del sol y pues lógico, ¿no? Sí, claro y entonces se metía al sol y, a, y era un miedo así de, y si no vuelve a salir, no, pues hay que hacerle ofrendas y hay que hacerle fiestas y todo para que sí vuelva a venir, ¿no? sí,
2: Para que no nos abandone, maestro sí. Laguna, Juan Carlos Laguna, creo que ya estamos de vuelta con usted en la línea, pues a, a nivel de la interpretación, cómo se acompaña un proyecto como este, cómo ha sido para usted eh, este acompañamiento el acompañamiento de un estreno que quiero decirles además que tendremos, eh, gracias a Anastasia Sonaranda, muy generosa nos va a compartir eh, dos extractos de esta obra de Yolía en unos momentos más pero le escuchamos, Maestro Laguna
13: Bueno, uno como siempre, el tener la, la información directa del compositor es muy importante para poner en contexto la obra y darle vida a, a esta a esta pieza que pues que nunca se ha escuchado ¿no? es la, 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 la cualidad del estreno mundial eh, me ha servido mucho platicar con ella, hemos revisado la obra, he tocado otras obras eh, de la misma Anastasia que también ponen en contexto el lenguaje que, que ella maneja. Ahora, nunca he hecho nada de ella eh, con, con otros los instrumentos. La interacción, eh, el, los diálogos entre mi perra con, con orquesta, pues es, es muy, muy enriquecedor. ¿no? Y acompañado de todo este. Discurso que maneja muy bien Anastasia, eh, pues eh, a uno lo ponen una labor de mucha responsabilidad, no tratar de darle vida a todos estos sonidos, comentar porque pues es la labor de uno, no darle vida a, a, a toda este, esta música. Eh, yo quiero aprovechar para agradecerle a Anastasia la dedicatoria me ha dedicado este concierto, y pues, yo estoy muy agradecido con con ella.
2: Qué, qué, qué maravilla y, y muchas gracias a ambos por, por compartirlo además con, con la audiencia de Radio UNAM. Eh, Anastasia, vamos a escuchar en este momento del primer movimiento un fragmento, un fragmento del primer movimiento de, de eh, pues prácticamente lo estamos estrenando aquí. Absolutamente, Gracias, vamos a escuchar y volvemos contigo para que nos comentes de este primer, de este fragmento que compartimos con ustedes. Esto fue un fragmento del primer movimiento de Tellolía, estamos con Anastasia Sonaranda aquí en la cabina del primer movimiento y con el maestro Juan Carlos Laguna, eh, guitarrista, concertista, hablando de esta obra, de su estreno, que tendrá lugar el 5 de noviembre, el domingo, en el, el, en el Cantoral al mediodía. Es un concierto inaugural del de Festival Artístico de Otoño. Anastasia, bueno, que se pone la piel chinita, ¿qué acabamos de escuchar? Eh, cuéntanos de, bueno, ya nos has dicho, Teyolía, el alma que hace la ruta y reencarna y que se purifica en ese ciclo que esperemos y esperamos sea interminable y para eso las ofrendas
17: y para eso el sacrificio. Exactamente, exacto. Justo estamos en ese momento, digamos de que empiece la, la, la temporada de secas. Uh -huh. eh, recordemos que el, eh, todo todo nuestro calendario, pues eh, eh, indígena, se rige por la seca y la dualidad, ¿no? La seca y la temporada de aguas. No me va a meter, pero también de eso va Teyolía, de eso va. Esto que oímos, esta primera parte es un, un guapango, ¿no? O sea, a mí uh -huh. finalmente, a mí lo que siempre me mueve todo es el guapango, es el guayno, es la milonga, y bueno, juego con elementos de ahí, lo que se llaman las células rítmicas, pero también pues obviamente estoy jugando con un montón de, 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 de elementos académicos, que ya es este, yo pienso que siempre parte uno de la experiencia, para mí siempre ha sido muy importante la experiencia, la experiencia de de estar eh, en profundo diálogo con el corazón, también una idea de los abuelitos, pero del trabajo de, 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 de entregarse a las artes cotidianamente, estar tocando todo el tiempo guitarra, estar escuchando obras todo el tiempo, revisando partituras, pero al mismo tiempo a mí me gusta irme a los fandangos, estar zapateando y, y de verdad aprender con los músicos tradicionales todo eso, porque sí creo, como decía Violeta Parra, hay mucha gente, que para mí son mis maestros también el mismo Víctor Jara por supuesto Ajá. eso es una herencia que, que viene de, de la experiencia y todo eso ya para mí es una destilería que en el momento ya creativo pues va saliendo pues todo eso que uno es y pues obviamente si yo amo tanto el guapango y los zapatos y todo pues obvio suena un guapangote o sea, ¿con qué más? Pues con muchas cosas, porque yo siento que es la historia de las querencias, ¿no? De las querencias que uno tiene tanto, pues no sé, o sea, yo lo mismo siempre digo, pues soy tan hija de Silvestre Revueltas como de Violeta Parra, ¿no? Y de Víctor Jara como de Stravinsky, y por ahí sigue una lista larguísima. Ahorita recordábamos a Oscar Chávez, bueno, Oscar Chávez es una ruta a seguir, lo mismo que Mangoré, ¿no? Y podríamos estarnos horas hablando de por qué, pero hay muchas coincidencias en esas personalidades que tienen que ver con la construcción de un perfil latinoamericano, de un perfil mexicano, latinoamericano, que yo voy a decir, pero lo que yo voy a aportar, pues va en ese tenor. Yo voy a aportar en lo que yo soy, ¿no? Y eso ha sido también la herencia de mi padre, la herencia de mucha gente que, que pues, pues, que es la que me ha hecho, me ha construido también. Claro,
3: uh -huh. claro. Eh, cuando, sabí, cuando supe que iba a ser eh, Juan Carlos Laguna el guitarrista, fue muy emocionante, de no dar crédito, porque recordaba el concierto que que ofreció de dos, dos puentes tan distintos, el maestro Ponce y Gerardo Tamés, ¿no? Como de pronto cuando interpreta a Juan Carlos Laguna, Ponce parece que son muchas personas distintas en las piezas, ¿no? Porque la calidad de la imaginación así es. Y en, en, en enfrentar esto eh, daba, da la impresión de, bueno, no da la impresión, Juan Carlos Laguna interpreta a jóvenes y a clásicos como, como si fueran lo mismo, ¿no? Es algo muy conmovedor de un guitarrista como él. Eh, Juan Carlos, co coméntenos un poco también ¿cuáles son las, eh, las dificultades y las lecciones que para una guitarra tiene el, el empatarse con una orquesta sinfónica nacional como la nuestra, compleja no es, no es nada sencillo y frente a la dirección pues de un hombre que aporta siempre que, que es eh, eh, el, el director Ludwig Carrasco
2: Nos escucha maestro maestro Laguna Ay, creo que se, se, nos fue. Ay, rápidamente vamos a hacer aquí la magia de la producción para volver con este tema que, que bueno, que, que es que es que es muy interesante que, que planteas. Pero, pero bueno, estaremos en unos momentitos más. Seguimos, seguimos, Anastasia Guzmán, oh, eh, con esto también, con la importancia de que sea eh, eh, con eh, un estreno con la Orquesta Sinfónica Nacional, la dirección de Ludwig
17: Carrasco y Juan Carlos Laguna como guitarrista solista. Eh, eh, bueno, en lo que contesta eh, el maestro Juan Carlos... Eh, pues yo lo que pasa es que también, por eso decía Historia uh -huh. de Querencias, también hay mucho cariño, Juan Carlos y yo nos conocemos hace 35 años más o menos, eh, nos hemos construido juntos cada vez más cerca, acaba volviéndose una cosa muy familiar... De, de construcción yo diría virtuosa no y ya ves que la otra vez que vine te decía al eh, crimen organizado le va bien porque está organizado entonces lo que hay que hacer es buena onda organizada no sí. y lo que estamos haciendo a través de la música y del arte pues sí. es buena onda o sea aquí ahorita estamos haciendo buena onda organizada ustedes uh -huh. nos están apoyando con lo que ustedes nos brindan también que es maravilloso y que yo agradezco yo quiero mucho a Juan Carlos muchísimo por eso pues, ¿qué, ¿Qué es lo mejor que le puedo dar de mí? Pues un concierto. Juan Carlos, que también es alguien, siempre da lo mejor de él. Como maestro, ha creado grandes alumnos guitarristas. Y bueno, pues es toda esta parte que bien dices, tanto de estrenos de obra de jóvenes como de grandes maestros ya súper consagrados. Y Ludwig Carrasco igual. Eh, como les decía, esta serie de estrenos abrumadora, de mm. trabajo permanente, de construcción. Y además con esta actitud que a mí me gusta muchísimo, Ludwig Carrasco, yo quiero hacer hincapié en que es un gran músico. o sea Es un músico que toca el violín ¿no? y que ha sido incluso solista de la orquesta Simón Bolívar de Venezuela como violinista. Y de ahí pasarse a la dirección de orquesta, él terminó ya un doctorado en el extranjero, pero de ahí, en lugar de decidir hacer una carrera en Europa o donde él quisiera, es regresarse a México para trabajar en pro de los compositores y de los músicos mexicanos, o sea, verdaderamente es valiosísimo que se conjunten elementos pues de ese calibre. Y pues también la es la apertura, ¿no? Porque eh, esta apertura a la diversidad que para mí es muy importante, porque son músicos que lo mismo tocan obras súper contemporáneas, como bien decías, un estreno de una obra de Julio Estrada, ¿no? Hace unos días, o de Javier Álvarez, que lo mismo algo de Arturo Márquez, que algo, pues, de mi caso, ¿no? Que sí somos totalmente inclinados al folclor, ¿no? A, lo, a la música tradicional, popular, latinoamericana, y que bueno, siempre también hay eh, gente que sigue teniendo discriminación por este tipo de perfiles, pero afortunadamente cada vez eso se va contrarrestando más... Porque la realidad es que no vamos a negar la cruz de nuestra parroquia, ¿no? O sea, yo no se me va a quitar, y como me decía un día un maestro, este, no es que el ozonero no se quita al revés, cada vez está uno peor. <risa> <risa> cada vez está uno peor. A, a, a mí me
2: gustaría que, que, que nos compartieras ese ese comentario de de pronto eh, actitudes que, que discriminan a ciertas tradiciones musicales, ¿Cómo, ¿Cómo se ve? ¿Cómo ha ido mmm, cambiando? ¿Cómo se ha abierto el entendimiento desde la academia? Eh, nuestra universidad, pues bueno, por supuesto eh, muy muy interesada en el tema, en esa cuestión, cómo se ha abierto desde nuestra facultad de música, no, eh, la oportunidad de recibir y de fomentar, no solamente recibir y, y, y tener apertura, sino además fomentar esa composición de eh, pues de que recupere el folclor mexicano y, eh, pues, la música vernácula también por ahí, por ahí metida, eh, frente a, pues, una estructura mucho más académica de la música, que de hecho así se llama, la música académica, solemos decirle música clásica, pero es música académica, bueno, desde el nombre,
17: ¿cómo lo ves, Anastasia? Yo creo que eso es todo un fenómeno que daría para horas y horas de platicar, pero voy a hacer hincapié en algunos datos. En otros, eh, en otros países de América Latina existen universidades de folclore como lo mm. soñó Violeta Par, ¿no? mm. Eso existe en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Cuba, por supuesto, en Venezuela, en Colombia, que además, es más, hasta lo ven a uno raro si no toca su música bien. Otra cosa bien importante, en una ocasión platicábamos con el gran guitarrista argentino Juan Falú, que fue el que hizo la universidad, la primera universidad folclórica en Argentina, y nos decía, hay algo muy importante, tienes que tocarlo muy bien, porque eso también... A mí me parece fundamental y en esa parte sí entiendo porque desde la academia a veces dicen, a ver, espérame, es que no se trata de tocar la música, tiene que tener una construcción y una disciplina efectivamente, entonces cuando hablamos de la profesionalización de la música tradicional o del folclore, tiene que ser realmente desde un músico profesional, o sea, desde alguien que toque muy bien, para que sea así muy claro. Y hay muchos músicos en México que no necesariamente se formaron dentro de una academia, pero que tocan extraordinariamente bien y son representantes para mí del fenómeno actual de la música de México. Muchos pasaron sin ningún reconocimiento, como mi maestro chilena Siginio Peláez otros están cada vez más reconocidos y de verdad que para mí son emblemáticos como el caso de Ramón Gutiérrez de Son de Madera que para mí es sí. uno de los más grandes músicos que hay en México pues, ¿no? entonces yo creo que, que tenemos que más bien ver que como decía Alejo Carpentier en, en Latinoamérica la gran música se da tanto en las calles como en las academias y que en lugar de que esos sean universos divorciados, que sean un vasos comunicantes. Y mientras más estrechemos lazos, vamos a ser latinoamericanos, artistas latinoamericanos más completos. No es que yo me dedique a la música contemporánea. Yo no me dedico, pero voy a muchos conciertos de música contemporánea y hay muchas obras que me gustan de música contemporánea de cualquier parte del mundo, pues, ¿no? No me dedico, o tampoco me dedico al jazz, pero adoro el jazz. O sea, porque todo eso me nutre. Es una cuestión de nutrición, creo yo. Y creo que mientras más tengamos toda esa información en, en nuestra cotidianidad, no solo en la formación, sino en nuestra cotidianidad, pues vamos a tener más eh, herramientas con las cuales ser crear, ¿no? Crear a todo nivel, como intérprete, como compositor, como lo que sea, pero. Eh, me llama mucho la atención hace rato lo que comentabas de Óscar Chávez. Y Óscar Chávez, a mí, algo que siempre, una de tantas cosas que siempre me gustó de él, es lo bien nutrido que estaba. Era un hombre tremendamente culto. Leía muchísimo y eso se nota. Y creo que hay que hacer hincapié en eso. no O sea, esa nutrición se notaba muy bien y creo que hay que seguirnos nutriendo. Eh, pues si realmente queremos construir un artista sólido, pleno, que realmente esté dando eh, algo que proponer, que tenga algo que decir, pues, diría diría yo. Porque eso se nota. En Oscar se notó hasta el último momento, pues, ¿no? Entonces yo me iría mucho, mucho por ahí, ¿no? En la universidad creo que todavía falta, en nuestra Facultad de Música, realmente sí que en general la comunidad conozca más eh, la música en general latinoamericana y, y, y bueno, además como que sea obviamente parte de la formación de los músicos mexicanos Que muchas veces pues eso lo buscamos más O en las clases de etnomusicología O fuera de la escuela no uh -huh. Entonces creo que es importante Que cada vez se tome más en cuenta Sí, uh -huh. sí
3: cómo suenan las cosas en la, en la semana Rodrigo Aguilar hizo una curaduría En la que puso dos canciones De la orquesta sinfónica De la orquesta Simón Bolívar uh -huh. Que son este digamos dos de una misma pieza En un en mismo programa Y suenan tan distinto y el martes, el jueves, Alfredo Ávila, un historiador de investigaciones históricas, hablaba de las pautas, de las eh, partituras recuperadas en el Archivo General de la Nación... Y como Lucas Alamán, ¿no? Lucas Alamán tenía su uh -huh. carpeta en la que recogió varias de las pautas no Entonces, pues, es algo que, como en muchas partes, de una manera atomizada, de una manera informal, la guitarra está de una manera muy fuerte entre nosotros, ¿no? Parecía que el, pie, el piano es el, da, el instrumento hegemónico, pero mucha gente toca guitarra en este país de una manera muy amorosa y tiene referencias muy cultas, sin necesariamente pasar por la academia, ¿no?
17: Así es, es que la guitarra, como es, este, <coughs> la puedes cargar. Se vuelve un instrumento, pues, ahora sí que accesible a cualquier lugar, a cualquier tiempo y a cualquier persona, porque igual la toca un campesino, ¿no?, que se la lleva a la labor, que igual la toca, o sea, es, es un instrumento que, y, y que además, pues, es el instrumento, pues, emblemático de toda América Latina. También en esta idea que, bueno, ¿por qué uso eh, géneros de varias partes de América Latina en toda mi obra, no no nada más en Teyolía Pues a mí me gusta mucho esta idea de Simón Bolívar, ¿no? Simón Bolívar decía, es que la capital de América, él soñaba, ya sabemos todo eso, no que, que con una patria grande, no sé qué, pero él decía, la, la capital debe ser México. Porque México es el que tiene más una construcción pues más de raíces, pero además es el que tiene más etnias conviviendo ahí en su espacio. Todo eso, eh, eh, bueno, pues efectivamente yo lo que creo es que, bueno, si Simón Bolívar pensaba eso, de cierto modo el corazón de la patria grande está, estaría... En la Ciudad de México, en México, entonces al hacer este recorrido de esta teyolía, de este concierto, pues de cierta manera estamos también haciendo el recorrido de la patria grande con la patria grande, o sea que para toda la patria grande es como pensar en una bendición. ¿no? Okay. este concierto es eh, también decirnos a todos vamos a estar bien, somos bien bonitos así como somos, hay que creernos más así como somos y, y, eh, y, y bueno de eso va también que a la hora que vuelva a salir el sol, nosotros digamos pues sí, sí vamos a, a, a sanar todas estas heridas tremendas que pues cargamos cotidianamente y que son terribles y que cada vez nos están haciendo más daño y pues que sí creo que la contrapartida a todo eso pues es el arte, el Ajá. arte la cultura, no todo lo que estamos haciendo nosotros, también ustedes toda esa contraparte luminosa que estamos construyendo pues a partir de esta sanación de Teyolía ¿no? Sí,
2: por supuesto <risa> Anastasia, me voy a me voy a regresar a, a a lo que comentabas de Oscar Chávez de esta pues de este, de este repertorio cultural ¿no? Eh, artístico que, que seguía, que siguió fomentando siempre it y, y pensaba yo bueno es que hay cosas que no se pueden impostar que no se pueden eh, que, que, que no se pueden ocultar que están ahí y que tampoco puedes necesariamente maquillar y después en esa en esa línea dije bueno pero ahora en una industria musical como la que tenemos no sí hay muchas trampas que se pueden lograr ¿no? hay muchas trampas y pero pero hay un público conocedor también hay públicos conocedores y ahí es donde recae una fuerza y una potencia y entonces te pregunto pues cómo cómo, cómo ¿Cómo ha sido para ti el trabajo de eh, pues de hacerte presente entre los públicos en el gusto del público el trabajo de difusión que hoy se da mucho por redes por redes sociales y por otro tipo de, de plataformas digitales no donde bueno pues ahora no sé no sé qué cantidad pero muchos de los estrenos digamos de la música de, 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 que está ahí sonando todo el tiempo afuera en las calles pues mucha tiene pues esta cuestión del autotune, por ejemplo no estas estas que sí son trampas ¿no? que sí son trampas que cada quien cada quien hace hace como como quiere pero ahí está el público no el que decide cómo ha sido para ti cómo ha sido para ti esa esa posibilidad de difundir este legado que no que es tuyo que es tu creación pero que traes como nos has dicho un legado a las espaldas
17: muy poderoso ¿no? eh, bueno yo creo que todos los músicos independientes y, y muchos también que están dentro de una institución batallamos mucho ya lo he comentado con Miguel Ángel uh -huh. y por eso también mi enorme gratitud con ustedes porque como que de verdad somos invisibles o sea nos cuesta mucho trabajo, hay un público, claro que hay un público pero muchas veces no no alcanzamos a lograr que se enteren qué estamos haciendo, qué está pasando, que entonces no, hay una invisibilidad pues ¿no? y yo creo que es parte del plan que seamos invisibles. Eh, por otro lado, no lo digo yo, o sea, ya hay artículos muy serios, uno que a mí me gusta mucho, de Leo Brauer, precisamente, uh -huh. que habla sobre la diferencia entre arte y entretenimiento, y que hay una enorme confusión entre uh -huh. lo que es arte y entre lo que es entretenimiento, porque finalmente el entretenimiento, la industria, no, su, su meta es vender, es comercial, entonces todos sus medios obedecen a esas metas, el arte es muy diferente, todos los medios obedecen a la creación artística para qué, para dignificar, para sanar, y entonces no van a obedecer a rutas que van a, muchas veces como hace la música comercial, pues es que hazlo bien facilote para que venda un chorro, ese es el y criterio. Sí, y sí, sí pega. Claro que funciona, uh -huh, sí. porque además llevamos muchos años en que a la gente se le ha adoctrinado a que escuche eso. Una de las cosas que a mí me gustan mucho de ir a, a, a otros países en América Latina es que sí con, se consume identidad. ¿no? Aquí en México cada vez se consume menos identidad. Pero uno se va a otros países, Argentina, Perú, a Uruguay, uf, o sea, de verdad uh -huh. se consume, bueno, en Bolivia, Bolivia es alucinante, hay grupos en Bolivia que tocan, que a mí me encantan además, ¿no? que tocan con sicus y pura música boliviana, con géneros bolivianos y llenan estadios. O sea, esta actitud también de Bolivia así de, no, aquí no entra un McDonald's y aquí no entra esto y acá, eso es igual con la música y siento que en México este tantos años de bombardeo y de cosas, pues de verdad que nos han hecho daño, y la única manera de contrarrestar esto es justamente que toda esta comunidad de músicos, además, otra cosa importante hay mucha música maravillosa en México y muchos músicos maravillosos en todo, o sea, en la música académica, en el jazz, ustedes lo saben porque conviven con ellos, ¿no? muchísimas propuestas muy profundas, muy bien hechas de, de gente que trabaja muy, muy, muy en serio. ¿no? Eh, yo creo que todo eso, en la medida que se haga visible, yo siempre digo, hay que poner el reflector en el lugar adecuado. En la medida en que veamos más quién es Gerardo Tamés o Arturo Márquez, o Juan Carlos Laguna, o Ludwig Carrasco, que ese reflector esté en ese lugar, en esa medida, yo creo que va a ser mucho más sanador, y nos va a hacer mucho bien como sociedad en general, que si lo estamos poniendo en personajes oscuritos, no quiero decir, porque de esos en todos lados se habla todo el tiempo, Ajá. que nos están haciendo ya un daño cada vez, de verdad que ya, ya no tiene sí. límites, o sea, ya no, de verdad, yo ya no puedo a veces con eso... O sea, ese, esa cosa de sangre todo el tiempo, de asesinatos, de, de, yo ya no puedo más con eso. Y creo que es el sentir de mucha gente dentro de esta sociedad. Sí. Ya no podemos ya no podemos seguir así.
3: Sí. ¿No? Pues ya nos acercamos al final. Anastasia, vamos a escuchar un fragmento de la pregunta que abrió Berenice sobre la discriminación. Es muy interesante porque uno ve los instrumentos de afinación. No lo no, no pueden afinar, los instrumentos latinoamericanos no tienen la correspondencia tonal para hacerlo. Desde ahí empieza todo, ¿no? La, la transcripción de muchas cosas. Digo, es un tema. Ya es nos alargamos, tema, ya nos alargamos, Ay, pero, pero estoy abriendo, estoy abriendo. <risa> pero ya nos vamos. Muchas gracias, Anastasia. Vamos a escuchar un fragmento más de Teo
2: Sí, pero Anastasia, bueno, tenemos tres minutitos para cerrar tres, eh, con, con, lo que, o con lo que te plantea Mil Ángel o también para que nos cuentes de este tercer movimiento, sí. vamos a, a escuchar un fragmento para despedir el programa y para invitarles, por supuesto, a que este domingo 5 de noviembre a las 12 del día se acerquen a El Cantoral con la Orquesta Sinfónica Nacional, el décimo primer festival artístico de otoño en este concierto inaugural que tendrá tu obra como estreno.
17: Muchas gracias. Pues primero, muchas 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 gracias, pero rápido. Un coyoli no se va a afinar. Hay ciertos instrumentos que no un bombo legüero, sí. pero un charango sí. Ajá. Y parte de la profesionalización de la música tiene que ver con la profesionalización de los instrumentos. No me meto más allá, pero sí sí existe una vigüela de mariachi incluso, ¿no? Bueno, el tercer movimiento justo ya es el recorrido completo del sol, ¿no? Son los cuatro rumbos del cosmos con su correspondiente parte del Canto del viento, porque el viento eh, va junto con Venus y con el dios eh, Quetzalcóatl, eh, Hecat, que sopla el sol y la luna para que caminen, eh, de, de eso va, y entonces justamente es un movimiento que va al oriente, pues es un joropo, en el norte queda un son de mariachi, al poniente queda un sanjuanito. Como los del de Ecuador y al sur va a ser una milonga. Obvio eso ahorita no lo vamos a escuchar, si lo quieren escuchar pues hay que ir el domingo como suena el recorrido completo, pero aquí sí ya, y este movimiento justo es el que más trabajé con ni Mi adorado maestro Alfredo López Ostin, ¿no? Porque me decía, es que eso que les contaba, no, pero es que el, el inframundo es una fiesta, y luego el sol vuelve a salir, ah, pero ya no es igual, ¿no? Ese tipo de cosas, además, muy, muy de, de bonito de Alfredo, como lo decía, ¿no? Con esta cara así de niño travieso, y que eh, yo quise también, espero que eh, suene también a esas cosas de Alfredo, de cómo lo decía, la ternura también. Yo quise, de alguna manera, que tuviera esa experiencia que, pues, espero que, que funcione. Pero de eso va ese último movimiento.
2: Con él nos quedamos. Muchas gracias, eh, Anastasia Sonaranda. Está hecha la invitación este domingo, no, no falten y ya no pudimos eh, regresar la comunicación con el maestro Laguna, pero bueno, nos envía también sus saludos, nos pide una disculpa, ya está llegando al, est al, al, al ensayo y tú vas para allá ya también, para allá. así sí. es que nos quedamos con esto, despedimos Miguel Ángel.
3: Despedimos, esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
1: esa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Inani. Experiencia sonora.